0: Buenas tardes a todos. Comenzamos aquí el Radio Show. Arte y Radio es el título de esta sesión que ahora comienza cuando son en Bilbao. Estamos en directo a las 7 y 20 de la tarde de este 22 de marzo de 2018. Iniciamos aquí un viaje a través de distintos senderos, caminos, hasta vericuetos que unen... Lo radiofónico, en el sentido más amplio de esta expresión, con expresiones que vamos a adjetivar así de momento como artísticas. Esto lo iremos sin duda matizando en la complicidad de una plétora de invitados que irán desfilando por el Ascuna Centroa. El... Antigua Diga en Bilbao, donde nos eh, encontramos en la complicidad de Leire Palacios. Muy buenas tardes, Leire. ¿Qué yo?
1: Arracha racha
0: León. Eh, eh, a racha León, efectivamente, sí. Eh, para todos los que nos siguen, no solo aquí, en directo, en la... En antigua Lóndiga, en la escuna centroa, sino también a través de las diferentes emisoras de radio que transmiten estas palabras y sonidos que estamos lanzando desde aquí. Eh, Casares Irratia en Donostia, TAFM en Zaragoza, Radio Vallecas en Madrid y también, eh, desde luego a través de internet, en el streaming de Consoni, eh, www.consoni.org. Con Importantísimo ya desde aquí lanzar nuestro agradecimiento a Consoni Quien ha hecho posible eh, que se produzca todo esto que están ustedes escuchando y ya disfrutando eh, María Mur, Mus Brunet, Iñaki Landa, Soleam, Solea, Ollane Murrio, eh, Todo el equipo de Consoni ha hecho un enorme esfuerzo para que esto tenga lugar Y también queremos extender ya desde estos primeros compases de la emisión Nuestro agradecimiento al mencionado Ascuna Centroa Iván, Iraya, Raquel, Irune, Maite, el resto de colaboradores, amigos que aquí nos acogen. No estarían llegando estos sonidos hasta ustedes si no fuese por el buen hacer en el control técnico de sonido de Félix Cosencia y de Isra Rodríguez. Y... ...en los mandos técnicos... ...capitaneando toda esta misión ...está Alberto de la Oza, ...a quien también agradecemos muchísimo... ...que nos eh, acompañe... ...por dar alguna información acerca... ...de lo que también está sucediendo aquí... ...no podemos compartirlo ciertamente... ...a través de las ondas... Eh, ...porque excede los límites sonoros de la radio... ...pero nos acompañan... ...en este salón de actos de... Eh, ...la antigua Lóndiga en Bilbao... ...en las cunas Centroa... ...el colectivo eh, Dibujato el Rato... ...que está retratando, caricaturizando, bueno, luego veremos el resultado de todo esto, Sí, están examinando con ojos curiosos a nuestro público, acaso también lo que esté sucediendo en esta mesa, que rápidamente se irá eh, llenando de... Eh, voces e incluso de cuerpos y también a ellos por supuesto les damos las gracias y luego intentaremos más adelante trasladarles eh, en fin eh, los resultados eh, gráficos a través de la voz ciertamente de esto que dibuja todo el rato están propiciando en esta tarde eh, Bilbaína no será esta la única forma en que el público aparezca retratado eh, leire verdad tendremos más ocasión de escuchar
2: Claro, ya que estamos en streaming y el tema que vamos a tratar hoy es Arte y Radio, y son tantísimos los invitados y las invitadas que van a pasar hoy por la mesa, pues también en las, en las emisoras en las que has estado, bueno, las, las emisoras que van a dar el Radio Show y, la, y don, donde estamos ahora mismo en directo, todo el mundo tiene opción de, de vernos y de mandarnos sus preguntas. También, vosotros que estáis aquí sentados hoy, todos tenéis debajo en la silla, si es que no os habéis sentado encima, una tarjetita como esta, blanca. Y si no tenéis bolígrafo, Ollane, nuestra compañera Ollane, que está sentada ahí atrás a la esquina, ahí está levantando la mano, y la veis. Ollane tendrá bolígrafo y recogerá las tarjetas. Esto lo vamos a hacer en cada momento cuando os apetezca. Y si necesitáis más de una tarjeta, pues mejor, vais levantando la mano y Ollane, pues os va dando las tarjetas. Vamos a cada vez, eh, al final de cada bloque, vamos a hacer una recopilación de todo lo que hayamos hablado y entonces, bueno, pues veremos si puede dar respuesta o no a todas las cuestiones, pero podéis hacer comentarios también, podéis decirnos todo lo que os apetezca en cada momento. Bueno, todo no sé, pero
1: sí.
2: podéis ponerlo. Si lo queréis hacer a través de redes, estamos en Instagram, Twitter, Facebook y lo único que tenéis que hacer es utilizar el hashtag con Sony Radio con, AZ, con Sony Radio con AZ. Y entonces ya, pues luego iremos leyendo todo lo que nos vais comentando.
0: Queda lanzada pues esa invitación eh, que se extiende, como decimos, más allá de este auditorio tan nutrido y agradecemos muchísimo su asistencia y complicidad hoy aquí a este público aquí en Bilbao, pero como bien señalaba Leire, pues a también, de, a también a través de las redes eh, sociales. Quisiéramos también y antes de iniciar, en fin, ese nutrido programa al que nos referíamos. Acordarnos de dos compañeros, tanto de Consoni como de el Ascuna Centroa, eh, a quienes queremos enviar un abrazo en unos momentos eh, difíciles para todos, pero que, bueno, eh, en los que les acompañamos son Arcaids, eh, Iraya Olea y, en fin, va nuestro recuerdo para ellos en este momento. Eh, y ellos también han hecho posible que podamos compartir ahora con todos ustedes, todos vosotros que nos sintonizáis, Sonidos como los de alguien que también, Leire, te resulta muy cercano, es un amigo, es un maestro para muchos de los que trabajamos en la radio, que nos ha enseñado eh, algunas de las declinaciones más extremas de este medio. No nos puede acompañar, está ahora mismo en, en Suiza, pero nos ha enviado un audio Xavier Erquicia, ¿verdad, Leire?
2: Y es curioso, además, por, por todo lo que indaga él sobre el silencio. No sé si lo que nos dice o lo que no nos dice. Wow. Es lo que nos impacta. Eso
0: es, eso es sus <risas> estudios también respecto del lenguaje y efectivamente lo que el lenguaje dice, eh, apuntabas Leire, eh, pero lo que el lenguaje nos dice algo sí que nos va a trasladar él a través de este audio que nos envía Xavier Elquicia.
3: Audiolab nació como consecuencia del entonces todavía Festival Ert, que se celebra desde hace 18 años en la localidad de Vera, Navarra. Este festival, que nació como respuesta a las inquietudes musicales de una comunidad local interesada en experimentar con nuevas sonoridades, tuvo una gran expansión cuando en el año 2002 el Centro Artelecu de Donostia me propone coordinar un nuevo departamento dedicado a la experimentación sonora, que a su vez se une a los demás servicios y programas que ofrecía el centro. Desde ese momento y hasta el año 2014, el laboratorio de la Artelecu organizó en colaboración con una larga lista de entidades, instituciones y colectivos, más de 120 eventos, principalmente talleres, que de alguna forma expandieron la función inicial de Earth a una comunidad mucho más amplia y variada. En cierto modo, se podría decir que durante ese periodo de tiempo se convirtió en una especie de pequeña informal escuela que supuso un lugar de encuentro para la comunidad de músicos experimentales de todo el País Vasco. Um,
4: I'm talking a bit about. <laughs>
3: En el año 2012, conscientes que las actividades de AudioLab, por una parte, superaban los límites programáticos de un artelecu ya en decadencia por parte de la Administración, y por otro lado, estas actividades se diversificaban a diferentes ámbitos, en parte por esa transversalidad innata de lo sonoro, varios miembros colaboradores del Departamento Sonoro conformamos una asociación cultural llamada con el mismo nombre, que actualmente gestiona y organiza tanto ERT como los demás proyectos que producimos. Entre los proyectos desarrollados por la asociación se pueden encontrar algunos de largo recorrido como el mapa sonoro de Euskal Herria, soñomapa.net, proyecto colaborativo y abierto online en funcionamiento desde el año 2005 y en el que han participado ya más de 500 personas compartiendo más de 3.000 documentos, o el ahora en standby, proyecto radiofónico OCH Radio un proyecto de podcast que nació en el año 2007 para dar salida a proyectos sonoros que no tenían fácil cabida en la plataforma Soño mapa En estos momentos existen 50 podcasts online para libre consulta realizadas por varios miembros de Adelaba, así como otros o otras ilustres colaboradores como Sonoskop, Diedrich Diedrichsen, Inko Martín, Mikel Nieto, Man Straberger, Miriam Aizaguer, Hildegard Westerkamp, Francisco Esta radio dejó de funcionar de forma regular... ...paralelamente a la triste desaparición del proyecto Artelecu... ...el cual hacía posible la viabilidad económica del proyecto. Durante ese tiempo nuestras actividades en torno a la radio... ...incluyen piezas realizadas por encargo para diferentes radios... ...como Euskadi Ratia, Radio Euskadi... ...Radio Nacional de España, Radio France Internacional... ...Websyn Radio... ...o algunas plataformas que supongo se encuentran representadas... ...en esa mesa que tenéis enfrente.
5: Um... Creo que es siete
3: veces. El mundo del arte siempre ha mantenido una actitud curiosa respecto a la radio. Si bien sus primeros inventores desarrollaron la tecnología para otros usos más relacionados con la interconectividad y labores de monitorización o salvamento, la radio pronto encontró un camino mucho más diversificado y rico en todos los sentidos, convirtiéndose en un tiempo casi récord para la época en un mass media con todos los pros y cons y contradicciones que eso conlleva. La Segunda Guerra Mundial, también llamada Guerra del Ruido, llevó esas contradicciones al límite y al abuso, convirtiéndose en arma masiva, primero por los soviéticos, luego por los nazis y finalmente entre los llamados aliados. En este punto y tras el final de la guerra, el desarrollo ya no solo de la radio, sino de otras tecnologías sonoras, recibe un usual impulso, lo que da pie, por ejemplo, al nacimiento de laboratorios sonoros por toda Europa, sin embargo, en España, ausente de la Gran Guerra por convaleciente, este desarrollo sucede de una forma mucho más lenta, de hecho casi imperceptible, hasta el punto que podríamos afirmar sin exagerar que llevábamos unas cuantas décadas de retraso respecto a otros países en cuanto a desarrollo y promoción de otros o nuevos lenguajes radiofónicos. El estricto control sometido por el régimen franquista, en general a los medios de comunicación y en específico al medio radiofónico, nos ha llevado a una cultura radiofónica muy limitada y condicionada, encerrada principalmente en un estudio sin ventanas, donde no entran otros sonidos que no sean aquellos reglados y uniformados. Una radio que no acepta ruidos ni silencios. No es casualidad que las mayores aportaciones realizadas recientemente hayan venido de museos, como el Magba o el Reina Sofía, liberados en cierto modo de esa presión ejercida sobre los medios de comunicación. Son estas plataformas las que poco a poco, con sus limitaciones y junto a honrosas excepciones como el programa Art Sonora, están realizando una gran labor ya no solo de difusión de las artes sonoras, sino de pedagogía de la radio, mostrando otras formas de hacer y ampliando por ende el propio concepto de radio. Ya en la década de los años 20 del siglo pasado, el poeta prefuturista soviético Velimir Klebnikov alertaba de este potencial pedagógico de la radio. En su premonitorio texto, El futuro de la radio, decía «A través de la radio, las actividades de artistas que trabajan con pinceles y lápices, así como aquellos que trabajan con ideas, transportarán inmediatamente la humanidad a desconocidos puertos». La literatura tendrá una expansión inimaginable... ...convirtiendo cada radio en un libro abierto. La radio será una escuela portátil, un gran río educativo... ...que sin discriminar persona alguna por su género, edad... ...o condición social, será capaz de hacer querer... ...a sus oyentes que beben vino mientras tragan agua. Pero cuidado, una interrupción de las operaciones radiofónicas... ...correrá el peligro de producir un apagón mental... ...en todo el país, una temporal pérdida de consciencia. Puede ser que, sin resultar demasiado pretencioso, esa sea todavía la labor a realizar desde los y las que trabajamos sobre y con la herramienta radiofónica. Evitar un apagón, que aquí parece que hace tiempo que ocurrió en un ruidoso silencio radiofónico que todavía reverbera.
4: Con sonia, centroarekin, entzuten sabiltza. Artea eta y buruzkoa. Con Sony Radio, con AZ, Hashtag Aravilles y Arraiguita Queso.
0: Qué valiosas, qué intensas las palabras, también qué generosas las palabras que escuchábamos de Xavier Arquicia y que nos sirven para enmarcar perfectamente una mesa, una discusión, una conversación que ahora nace con distintos invitados. Uno de ellos muy cercanamente relacionado con una parte del trabajo realizado por el propio Xavi, Xavier Arquicia, en el contexto del colectivo ERTS, de OTS Radio, pero también de su... Generosa y fantástica labor durante tanto tiempo vinculado a Artelecu en San Sebastián, en Donostia. Nos referimos y aprovechamos para dar la bienvenida y las gracias por acompañarnos a José Luis Espejo. Muy buenas tardes, José Luis.
6: Eh, Caizo Miguel, eh, Leire... Eh... Mila Esquerazcuna, eh, gracias también a Consoni y, eh, por la invitación y gracias Miguel por la presentación Bueno, sí, sí,
0: son tantas cosas queremos eh, eh, sintetizar al máximo posible cosa que se aplica no solo al caso de José Luis Espejo, sino también los otros invitados que irán desfilando en esta tarde de jueves por aquí, eh, puesto que en fin, son tantos los méritos acumulados decíamos desde luego que José Luis Espejo ha colaborado ciertamente con el Audiolab de Arte también con el observatorio de la escucha, eh, en el contexto como decíamos de eh, ArteLecu. Pero también llevas a cabo una importante labor en RRS, Radio del Museo Reina Sofía, eh, por supuesto el colectivo Mediateletipos.net, donde hemos compartido en fin, tantas eh, aventuras. Más recientemente en Madrid eh, hemos tenido la ocasión de disfrutar de Charivaria, un proyecto comisariado por José Luis Espejo en colaboración con Andrea Zarza y que se preguntaba acerca de conceptos de auralidad que de algún modo resuenan con lo radiofónico. También es destacable la labor teórica de José Luis Espejo eh, y en lo que más de cerca toca a la radio pues eh, podcast como Cárcel de Oro o Políticas de un Espacio Aural en el contexto de la exposición Arte Sonoro también eh, debemos recordarlas junto con, en fin, eh, otra pérdida reciente que hemos lamentado en la exposición eh, Arte Sonoro nos remite en forma de comisariado a José Manuel Costa, ¿verdad?, quien también... Eh, en fin, nos sigue acompañando de alguna manera a todos los que seguimos vinculados a las, a las ondas. Las palabras de Xavier Erquicia, como decíamos, nos lanzan muchas eh, sugerencias. Una de ellas, eh, no se nos pasa por alto, era esa vinculación, todo lo paradójica que se quiera, entre la radio, este medio que ahora nos une a todos los oyentes, y las artes visuales. ¿Acaso se haya prestado más atención desde ese ámbito, eh, del que tú partes también, en tanto que... Eh, es historia del arte la formación que tú recibiste en la universidad, eh, siquiera inicialmente. Y, ¿Y cómo es ese itinerario que te ha llevado desde ese ámbito de los estudios visuales hacia la radio?
6: Eh, bueno, la relación entre estudios visuales y los que se maltradujeron como estudios aurales o estudios de la escucha, al, parecer, al, al final era una cuestión... Eh, ...relativamente natural. Estaba dentro del marco de los estudios culturales... ...y por tanto no era muy difícil esa concomitancia. Eh, pero creo que en relación al trabajo por el que supuestamente estoy aquí... ...que es el de la radio del Reina Sofía... ...la relación entre auralidad o oralidad con la parte de artes visuales... Eh, ...es algo que estamos intentando hacer a partir de lo que a mí me encanta... ...hablar del de el, el método eh, sónico-verbal en referencia a otro, a, 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 bueno, a otro nombre muy importante para mí, un, el profesor un profesor eh, Juan Antonio Ramírez, que hablaba del método icónico verbal para referirse a los derechos sobre de la reproducción de las imágenes, eh, en este caso los derechos de la reproducción de los sonidos, y es esta cosa de acompañar la palabra escrita o leída cuando uno usa un podcast, no como ahora que estamos improvisando, sino si lo estuviera leyendo sería escrita, eh, mezclada o apoyada con imágenes, perdón, con sonidos. Uh -huh. Digamos que un método similar al que se usa en Historia del Arte para, para escribir o para describir fotografías o pinturas, y por tanto es un poco la, la guía o la manera que, al menos de manera inicial o, o directamente relacionado con mi educación académica, es como intento realizar estos podcasts.
0: Mm -hmm. eh, quizás también dándole otro giro a la pregunta inicial e intentando resolver eh, esa paradoja o acaso contradicción entre... Eh, insistimos, en el plano de lo, de lo aparente, esa contradicción entre la radio y las artes visuales, se pueda pensar que los museos, o más ampliamente la propia historia del arte, ha permanecido durante mucho tiempo
6: excesivamente silenciosa. Eh, sí, desde luego. Bueno, eh, había alguna persona que nos diría que en un contexto más amplio, justo como lo que nos acaba de contar Sabi de manera enlatada, eh, hay otros museos en otras partes eh, de Europa y de Estados Unidos donde el sonido ha estado muy presente en los últimos 50 años eh, sin embargo sí que es cierto que las salas de museos incluso por sus condiciones acústicas no son espacios especialmente acondicionados o preparados para la parte sonora y por tanto temporal de las artes eh, sin embargo, la relación de la historia del arte a través de la oralidad y, por tanto, de la memoria de los artistas, eh, comisarias o comisarios, eh, sí que ha estado más o menos clara como, como medio de documentación, como mínimo. Y yo creo que desde ahí es un poco desde donde han partido quizás los, los proyectos radiofónicos en museos. Y pienso no solamente en el nuestro, sino también en Sonía. De, de, de Radio Web Magua uh -huh. y a partir de ahí ya eh, nuestros trabajos han ido evolucionando en otros, en otros aspectos, pero creo que la oralidad sí que es un poco el, el primer medio de relación entre lo que se hace y, y, vaya, y lo que se mira mm,
0: Qué bonito, y cuánto te agradecemos que nos permitas eh, introducir tan eh, fácilmente a quien también nos acompaña y mucho que nos alegra en esta mesa, Ana Ramos Muy buenas tardes Hola, buena tarde. buenas tardes. Buenas Viene efectivamente desde Barcelona y hemos ya aludido a Radio Web Mapba, un proyecto pues inspirador, eh, digámoslo ya, de, preguntaba el propio José Luis Espejo, de Radio Reina Sofía, es acaso de las eh, iniciativas pioneras en el ámbito de. ¿Acaso puedas matizar esto, Ana? Pero dar voz, dar voz a los museos, poner en sonido. Son ya más de 500 podcasts sobre sonido, arte, cultura, pensamiento crítico, filosofía, activismo y lo que queda entre medias y también señalemos que Ana Ramos es corresponsable del sello ALCU, una plataforma pluridisciplinar que opera ya desde 1997, un largo recorrido como también bueno, es el de Radio Web habéis celebrado ya los primeros diez años, compartimos también en una memoria muy feliz en Arsonora en Radio Clásica de Radio Nacional de España esa celebración pero ahí seguís, ¿vale esta expresión dando voz al museo? Mm,
7: a mí hay como algunos, algunas fugas que me gustaría señalar ¿no? antes de empezar a esta idea de, de, de pensar en la radio como una cosa de, de, como un, un espacio para dar voz. Y creo que uno, tal vez, es un creo que es un elefante en la habitación, ¿no? Está, que hablamos de radio, pero en realidad, eh, como mínimo, los proyectos que estamos aquí, en realidad estamos haciendo podcasting. Uh -huh. Y entonces, ahí, en, en esa práctica que, que opera desde la red, que opera en diferido, eh, eh, existen otras competencias y otras negociaciones con, con, con lo que estamos homenajeando señalando la radio, ¿no? Pero también hay otras cosas que dejan de estar eh, pese a que Xavier, eh, Xavi mencionaba pues esto, que, que realmente el espacio radiofónico ha sido un espacio eh, muy, du muy duro para, para um, divulgar cierto tipo de, de narrativas o, o, o de sonidos y que tal vez los museos pueden haber ocupado o pueden empezar a pueden haber abierto este espacio a estas otras narrativas, estos otros sonidos, eh, al, en, en esta transferencia de espacios ocurren, ocurren cosas que son significativas, hay un desplazamiento Entonces, eh, y también hay co cosas que, que, que dejan de ocurrir y de esto seguramente nos podrá apuntar mucho eh, Pepe Iges pero o sea, la, la inmediatez eh, la, la interferencia lo accidental eh, los artefactos y, y todo lo que se puede hacer artísticamente con eso no ocurre en, lo, en, en, en los espacios que habitamos nosotros es más, por ejemplo, esta situación que estamos teniendo aquí ahora mismo, que igual se nota un poco con mi voz y mi aceleración, sí. eh, para nosotros, esto, o sea, nuestras voces no aparecen nunca en, en, en los podcasts que producimos. O sea, no, nuestra subjetividad queda un poco eh, eh, disuelta en esta práctica. Entonces, creo que es, es, muy, o sea, es, import, es importante empezar esta, eh, esta introducción eh, señalando que, que, que somos... Eh, eh, primos hermanos, pero que, que habitamos eh, realidades y, y, y circunstancias y posibilidades distintas. Una vez señalado esto, para mí es importante, pues, o sea, cuando hablamos como de la radio como un altavoz, yo creo que para después de 13 años de, de, de estar picando piedra y de, de, de trabajar el espacio, creo que para, para nosotros la radio ha sido... Muchas otras cosas. La radio ha sido una forma de, como indicaba un poco Xavi, de, de aprender, de aprender sobre la marcha, aprender haciendo... De, de experimentar, de un poco un laboratorio, un laboratorio en el cual hemos tenido una, una comunidad y una serie de socios eh, maravillosos, pero no solo la gente que, que hemos invitado a charlar y que nos ha, nos ha regalado su, su, su maleta de conocimiento sino también la gente que está dentro del proyecto es un proyecto que vivimos de una forma muy coral en la cual participan artistas eh, sonoros, artistas eh, investigadores y también gente que está como aprendiendo y hemos Aprendido juntos y ese, ese, esa, esa, esa parte de comunidad que se pierde un poco con el podcasting y que, igual, tampoco es, o sea, es, es, ha sido muy importante para uh -huh. nosotros. Y creo que eso es lo, una de las cosas que, la, que, para mí, le da un especial valor a, a parte de lo que hacemos, además de que luego, eh, si tenemos después de 13 años, tenemos un archivo que tiene números significativos ¿no? y que tiene nombres también significativos.
0: Bueno, eh, nombres tan significativos como algunos que se deslizarán en un fragmento, una pequeña muestra que nos traías, ¿verdad?, para compartir con nuestros oyentes hoy, ¿sí?
7: El, el, de hecho, la muestra que, que traíamos es un ejemplo de cómo un poco como operamos. Eh, José Luis ha hablado un poco de, de esta idea de que el sonido acompaña. A mí me gusta pensar que a veces podemos intentar incluso que dialogue, ¿no? Entonces eh, no siempre puedes conseguirlo porque a veces no es fácil dialogar. Eh, oral con bueno la, la, la oralidad con, 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 con lo oral ¿no? pero pero hay veces que sí que, es, que se puede en este caso por ejemplo tuvimos la enorme suerte de, de, de charlar con Martha Rosler y están, estuvimos con ella pues no sé, creo que dos o tres horas fue, fue maravilloso y cuando eh, empezamos a hablar de una de sus obras más, más, eh, para, más significativas que es Semiotics of the Kitchen ella pues claro, evidentemente la, la revisa críticamente y con la distancia ¿no? y también un poco aún sorprendida que es una de sus piezas que, que, toda, o sea, que siempre se asocia a ella y que siempre se vuelve a ella y que en los últimos años se había dicho, había gente que le había pedido que la volviese a interpretar o que la hubiese a performar, ¿no? mejor dicho, y ella había, dicho, ella había invitado a la gente que la hicieran ellos mismos. Entonces, un poco cuando estábamos eh, pensando una vez hecho el, el esqueleto del podcast, pensamos qué, qué sonido ponemos y de repente fuimos, nos han invitado sin darse cuenta a hacer una reinterpretación de Semantics of the Kitchen y con Violeta Ospina y Lolia Cebal, este fue el reto que hicimos, que para nosotros también fue un proceso de aprendizaje de cómo grabar esos sonidos y qué, qué circunstancias y, y la verdad es que quedamos muy felices entonces, esta idea de cómo dialogar ¿no? con, lo, con el material, no solo poner algo que, que es literal, sino que pensar que te está pidiendo, que no siempre es posible, pero cuando es posible, como por ejemplo cuando hicimos un podcast con María. María fue maravilloso con María Salgado, a no porque haces que eso vaya, al menos en tu cabeza, a otro sitio, a otro espacio, y que lo desplazas un poco de, de un programa, de un, de, de un homenaje al, 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 a lo radiofónico hacia otro sitio que no, no llega a ser obra, pero igual está, no sé, en, es, en los pliegues, ¿no? Y ese sitio es un sitio muy bonito.
0: Qué bonito. Vamos a escuchar, pues, un fragmento de esta recreación, la interpretación de Semiotics of the Kitchen de Martha Rosler
8: apron bowl chopper dish Peter Fork Greater. Hamburger Press I speak, do, <laughs> sir.
0: Bueno, suspendemos aquí la escucha de este fragmento de Semiotics of the Kitchen que imaginamos, ¿verdad, Ana?, que podría continuar y desplegarse eh, recorriendo ese catálogo de homenaje y de, en fin, oralidad y auralidad, escucha referencial imposible o muy difícil, ¿no?, recrear visualmente, ¿verdad? Muchos de los elementos que nos trasladaba Martha Rosler. Luego, quisiéramos por supuesto preguntarte cómo surge eh, todo esto y de qué convergencias eh, no solo conceptuales, como escuchábamos sino también humanas, ¿no? Algo describías de esa eh, presencia en el Magba, ¿no? Eh, esa caja de resonancia para lo que hacéis en eh, RWM, Radio Web Magba. Pero antes también quisiéramos eh, presentar y escuchar y dar la bienvenida y las gracias por acompañarnos al eh, tercero, último de los participantes en este primer encuentro Juan Jesús Torres, Juanje, muy buenas tardes ¿Qué tal Miguel? Es una suerte, una alegría poder contar contigo eh, tu perfil también reincide, eh, permítasenos decirlo así, en esa formación eh, que parte de las artes visuales o de la historia del arte. Es en ese eh, contexto en el que está finalizando Juan Jesús Torres sus estudios de doctorado en la Universidad de Granada. Y también, en paralelo, es profesor en la Escuela TAI, vinculada a la Universidad de Rey Juan Carlos. Eh, y allí, eh, como decimos, diriges la titulación oficial de Bellas Artes. Quizás... También tu faceta como comisario eh, independiente, también como crítico de arte, te ha llevado a un proyecto que, de nuevo, se incardina en un contexto museístico, a priori, como es el Centro José Guerrero en Granada, y allí nace el proyecto de radio eh, VIP Rambla, ¿sí?
9: Claro, yo estoy de acuerdo con Ana en una cosa, es que nosotros, el, para nosotros el, el, la radio no existe como ahora, nosotros trabajamos sobre podcast para nosotros en el proyecto de Radio Virrambla todo fue todo fue un, una idea que en la radio para intentar acercar a, a muchos artistas que queríamos que estuviesen en Granada de alguna manera como no podíamos porque el Centro José Guerrero bueno pues tiene una inmensa labor pero bueno tenemos que hacer un centro humilde una ciudad humilde en el arte contemporáneo bueno pues para nosotros tener el kiosco aquel que es un proyecto que es una convocatoria que abre cada cada poco tiempo el, el centro y ocuparlo y hacer allí como una especie de estación de radio o, algún, o algo parecido a eso era la manera que teníamos de intentar acercarnos a esas figuras que nosotros teníamos en mente que nos parecían interesantes y darle una, una vuelta que no fuese solo una entrevista o algo así de hecho para mí para Pablo Barrera que era mi compañero en aquella, en aquella aventura la, las referencias claras eran ellos la radio del Reina y la radio del Macba porque no, no teníamos ni idea además nuestro caso era todo muy precario nosotros bueno, pues hacíamos las cosas con una grabadora, simplemente no teníamos ninguna formación de, de nada. Aunque luego luego fue bien, porque nuestro técnico de radio era un amigo, Santi, que ahora tiene una muy, muy bonita carrera como DJ. Uh -huh. Y bueno, simplemente era eso. nosotros Para nosotros la radio la entendíamos como, como una inmensa posibilidad, porque era... Era rápida, era, llegaba gente, la, la sensación de poder hacerlo en podcast, en formato digital, poder archivarlo, poder guardarlo como, 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 como objeto, porque al final no deja de ser también un objeto, aunque no tenga materialidad, pero, pero tiene su repercusión también. Y poder pues eso, ¿no? intentar unirlas o acercar distancia, más bien, mm. que, que en su momento para nosotros era bastante complicado viviendo en Granada y, y con, bueno, con los medios que teníamos pues conseguimos que bueno pues que muchos nombres estuviesen, estuviesen vinculados de hecho fueron los propios artistas los que, los que nos guiaban a nosotros o sea nosotros prácticamente llegábamos allí hablábamos con ellos un poco porque nos interesaba su obra y eran ellos los que en algunos casos habían hacían o hicieron en su momento obras específicas para la radio otros hicieron interpretaciones como la que hemos escuchado de Marta Rosler ahora para el formato radio y fue, bueno, fue nosotros no tenemos tanta experiencia, solo fueron ocho podcasts, se quedó ahí y se intentó seguir, pero bueno, ya sabemos que esto es complicado, pero, pero bueno, fue como una experiencia súper bonita, y eso eso yo creo que quedará, y para eso también sirve la radio, porque ese formato, bueno, un poco no material, en un mundo tan tan pesado, pues como pues digno de recuperarlo, y por supuesto es que la radio siempre debe estará viva en ese sentido. Terminas hablando de la radio como medio vivo y es algo que,
0: sin apelar a esa fórmula de en conserva, tan a menudo vinculada a la expresión de los podcasts, eh, verdad, quizás nos haría pensar y lanzo esta pregunta, retomando Ana, ideas que, que lanzabas, pero también José Luis, eh, Juan Jesús. Bueno, tú Ana has comenzado con esta modo de prevención, esa distinción de la radio, pero también cabría, acaso desde una perspectiva eh, simétrica plantear lo contrario, pero bueno, la radio es algo también por definir, ¿no? ¿O acaso algunos de los aspectos de trabajos como los que realizáis en vuestras respectivas plataformas, nos vale Radio Web Magba como desde luego la Radio Reina Sofía o el proyecto Juan Jesús que encabezas en el Centro José Guerrero Pueden considerarse también esencialmente radiofónicos. Tú mismo, Juan, eh, Juan, G, Juan Jesús, hablabas de acortar distancias, ¿no? Acaso sea una apreciación que sirva para casi cualquier forma de radio que podamos eh, identificar, ¿no? Eh, es otra forma de vida también, ¿no? La de los podcasts. Eh, no, sé, no sé cómo lo veis, cómo lo vivís. ¿Se
7: os parece? Por favor. O sea, la verdad es que la primera vez que, que empecé a darme cuenta, por, por ser naif, no de que realmente nos estábamos nombrando de una forma que no era la que en realidad era la forma de nombrarse, fue cuando estuve con Pepe Higes y con José, Luis, con José Luis en el Reina Sofía en un encuentro que fue Eduardo Polonia que nos dijo, ¿por qué le llamáis radio? Y de repente me cayó un ladrillo en la cabeza. tienes razón, le puedo llamar silla porque también utilizo sillas, ¿no? O sea... Y ahí fue como una, un, una primera duda. Entonces empecé como realmente a, a, a tomarme en serio eh, por qué nos nombrábamos así y, y, y por qué habíamos tenido esta osa idea cuando empezamos. ¿no? Y a medida que he ido haciendo este recorrido solo le, eh, solo le he dado razón a, a Eduardo de alguna manera. Y es más, en encuentros con gente que realmente habita la radio desde, desde lo artístico ¿no? y por ejemplo hubo una, un, un, un encuentro maravilloso hace un par de años en, en, en Halle, en Alemania que se llamaba Radio Revolte en donde estuvo aglutinado durante un mes eh, realmente militantes de la radio, de las ondas hercianas de lo que pasa ahí ¿no? y también desde una perspectiva de, de artística que realmente el podcast para ellos era el fin de, o sea, la, o sea lo, lo que les estaba matando, ¿no? el enemigo y conversaciones muy interesantes y, y, y entonces ahí realmente me di cuenta de que eh, el espacio que ocupamos eh, habita otras lógicas eh, por ejemplo la duración o sea nosotros en Radio Web Magua nos dedicamos o sea, a, a durar mucho porque podemos esto en las ondas no puedes eh, pero como en, en el formato online puedes volver y regresar y regresar no pasa nada si realmente Habitas estas duraciones largas y de ensayo. y de Realmente es algo que no ocurre en el otro espacio, por tanto, ahí es donde podemos florecer. Algo que podemos experimentar, algo que podemos como, como gozar de ello y ofrecer también algo que, que… Trabajar algo que no existe en otros espacios. Entonces, Ahora en el momento en el que estoy eh, eh, mi conclusión es que no estamos en competencia, sino que es más, lo que, lo que lo que hace un tiempo que llevo pensando es que eh, tenemos que empezar a pensar nosotros desde el podcasting cómo volver a la radio. Ahora que la radio empieza, la FM empieza a cerrarse, o sea, y esto lo hemos hablado también en una sesión que hicimos eh, con el equipo de, de Radio Reina Sofía en Madrid, con José Luis y con Olga Sevillano, y con también estaba José Manuel Costa y Javier y Javier Javi Álvarez. Y en plan de, eh, tenemos que pensar también lo que está ocurriendo, porque al apagarse este espacio estamos eh, dejando, abandonando un espacio en el que también ocurren cosas y que es diferente lo que ocurre en el nuestro, ¿no? Entonces, ahora empiezo a pensar esto, no en, no en competencia, en intentar entender lo que, lo que pasa en el otro espacio y, y cómo se pueden... Eh, Trazar puentes. Ahora, de ahí a que podamos hacerlo, pues... De hecho, lo que está pasando aquí es un poco las dos cosas, ¿no? Sí. Porque existe online y también se está retransmitiendo. Se está y creo que estos dos espacios hay, hay que seguir como ocupándolos.
0: Sí, no sé, José Luis, ¿cómo percibes estas sí. ideas y, de, eh, Ana?
6: Bueno, ahora que, que ya se han pasado así el calentón del, del directo, y gracias a que Ana lo ha recordado me gustaría comentar que la radio Reina Sofía no, no soy solamente yo eh, ya sé que no hay que hacer créditos todo el rato pero evidentemente Olga Sevillano es la coordinadora eh, Rubén Coll y María Andueza eh, digamos que son el resto del equipo principal y luego tenemos eh, colaboradores eh, más puntuales entre los, que, bueno, entre los que por ejemplo Miguel también ha, ha colaborado hace, hace un tiempo eh, con esto que planteabas o sea, eh, lo que planteaba Miguel la, la, la posible diferencia, ya no sé si volver a la radio herciana o no eh, de hecho creo que todo este así como todo este barullo mental que os comentaba al principio no sería posible si no fuera porque estamos trabajando con voz grabada editada y porque de hecho controlamos directamente el programa de edición y la edición es decir, toda esta cosa de hacer que la voz analice la imagen igual que el texto analiza perdón que la voz analice el sonido de la misma manera que el texto analiza una imagen en un libro mm, lo veo vamos no sé si se puede hacer o no en la radio en directo porque directamente yo he aprendido a hacerlo haciendo eh, haciendo corta y pega que también imagino que es otra otra cosa eh, muy de la práctica que tenemos actualmente efectivamente nosotros eh, grabamos y luego cortamos, añadimos, regrabamos, no existe en ningún momento esta presión. Eh, otra lógica que, que yo aprendí también de, de Ana y de Radio Web Magua era eh, que funcionamos más por la lógica de ser un archivo que por la lógica de ser una radio. Es decir, tenemos de radio el hecho de las formas y bueno efectivamente no nos, no nos planteamos tanto eh, el medio o el contenedor y simplemente nos llamamos radio, pues... Pues que sí, para que nos entendamos. Pero efectivamente tenemos más la cosa de archivo. Otras lógicas que nos han venido cercanas, por ejemplo, la del label. O sea, también, eh, por, eh, por lo menos en la, en la radio del Reina, Sofía, en la que se produce obra de artistas directamente para, la, para, la, para, para este archivo, para esta radio del Reina, nos... Aunque podríamos seguir llamándola radioarte, efectivamente Polonio o, o Pepe Iges, eh, nos recordarían que eso no es exactamente radioarte y que funciona más en la lógica de un label en el que se hace un encargo y se, se cuelga en la web para que se pueda descargar o escuchar. O sea que sí coincido y simplemente apunto un par de cosas más.
0: Mm, no, fantástico. Y además eh, entendemos cómo tampoco encajaría del todo, se podría argumentar, ¿no? Desde la perspectiva de un, un sello en la red, un net label, cómo no tiene otras temporalidades, otras líneas también. Eh, entendemos todos que son formatos en proceso de redefinición y que no sabemos si llamados a convivir, incluso como apuntaba Ana Ramos, a sustituir a otras tecnologías que ya eh, fenecen. Y es en ese eh, vertiginoso momento en el que surge un proyecto como el vuestro, eh, Juan,
9: G, Juan Jesús Torres, en Granada, ¿sí? Claro, porque nosotros los, los podcasts era un fin. Porque, claro, cuando en el proceso de pensamiento de cómo, de cómo estructurar un proyecto que tenemos en mente, pero que eh, nos resultaba bastante complejo desarrollar materialmente, dijimos, bueno, pues ahí están los podcasts. Uh -huh. O sea, claro, como nuestro modelo eran, re, es que literalmente eran ellos, sabíamos que cómo trabajaban, sabíamos más o menos como cuál era un funcionamiento y podríamos, y que, creíamos que podíamos controlar los procesos, desde llamar a un artista, eh, digamos, guionizar de alguna manera el programa, grabarlo, aunque fuese de una manera un poco torpe, y luego confiar ciegamente en Santi y que lo arreglase, porque claro, nosotros no teníamos, no teníamos mucha idea. Mm, luego descubrimos que mm, también por el mismo proceso de, de aprendizaje que hablaba Ana, ¿no? de un poco uno va haciendo y va, va viendo, porque... Son terrenos que para nosotros eran completamente inexplorados, es que no teníamos ni idea. Entonces, cuando, en, en conversaciones con artistas, cuando veíamos y cuando escuchábamos nuestros podcasts antes de publicarlos, en el momento de editarlo, aprendíamos que había cosas en la radio que, que nosotros teníamos en mente, que lo teníamos como muy interiorizado, como por ejemplo el formato de entrevista o algo, algo así, y nos damos cuenta que no, que no encajaba demasiado bien en el arte. Era algo extraño, ¿no? que, que los artistas, incluso nosotros mismos, Queríamos como, bueno, era un impulso de modificar el medio en su naturaleza. Es decir, no, eh, no era simplemente una entrevista, un encuentro, una charla, sino que el propio medio daba juego, ¿no? Y yo creo que es una práctica tan, tan antigua como, como, como el arte, ¿no? De tomar algo, intentar redefinirlo, de intentar darle un nuevo sentido. Y eso nosotros lo aprendimos, por ejemplo, en Bilbao, con Naciel con Mendizábal, que fue el primero que nos dijo. Nosotros le propusimos una cosa y dijo, no, 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 vamos a ser completamente otra, porque como artista planteaba eh, precisamente eso, ¿no? o sea, materializar de alguna manera ese espacio etéreo que es e e la radio. Así que probablemente eh, una de las cosas que nosotros aprendimos en el proceso era que era muy complejo poder hacer una radio en directo. Mm. Para nosotros hubiese sido imposible. Primero por, por falta de formación, que probablemente la pudiésemos haber solventado en, en otro momento, pero también porque no sabríamos exactamente qué, qué hacer. Que, que, que explicar de qué manera llevar un programa para que esa sinergia que se iban creando en, en todo el proceso re, de realmente resultasen en un momento dado y eso era algo que a nosotros nos preocupaba un poco de hecho cuando quisimos hacer una segunda temporada de Radio Virrambla no encontrábamos con ese problema entonces eh, creo que para nosotros no, el proyecto en sí se fundamentó y se pensó como podcast y no sé si afortunadamente o desgraciadamente no, no pudimos llegar más, más allá eh, lo vimos con un fin, lo conseguimos y estuvimos contentos en ese sentido. Aunque ahora que lo habláis probablemente sí que se requiera una redefinición de, 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 o cómo encajar el arte o cómo encajar todo, todo ese tipo de cosas que ocurren dentro de los procesos creativos en un, en un ambiente como, como el de la radio. Eh, nosotros sí que podemos aprovechar algunas posibilidades del directo, eh,
0: como es también en esa vocación que tú mismo, eh, Juange, Juan Jesús Torres, eh, vindicabas hace unos minutos a cortar distancias. Pues ahora con nuestro público y gracias a la eh, mediación de Leire, Leire Palacios, sí que podremos escuchar algunas de las cuestiones lanzadas a través del público que nos acompaña. Seguimos cuando son las ocho y cuatro minutos, casi cinco minutos en Bilbao. Eh, Continuamos en la Ascuna Centroa eh, y también a través de las redes sociales, ¿sí? No sé lo que nos ha ido eh, llegando y si podemos, eh, 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 Leire, poder eh, escucharlo, ¿sí? Está, esos pasos delatan la proximidad creciente de Leire. Hola.
2: Eso estaba esperando. La música. Bueno, no sé si alguno, alguna de vosotras tenéis alguna pregunta acabada o habéis escrito algo en las tarjetas. Si lo habéis hecho así, pues se lo entregáis a, a Ollane y entonces lo podremos leer. Pues eh, en redes lo que os puedo contar es eh, lo que se ha contado un poco desde el comienzo y ha sido el, el precalentamiento. Hemos tenido un, un post de un tal Miguel Álvarez Fernández, no sé si te suena. Que, sí puso algo en Facebook en su momento. Sonia Fernández también eh, nos ha puesto algo bastante bonito que pone muy feliz de participar con snorkel en el radio show de con Sony con muchas voces que recogen muchas otras voces. Hace un par de días con un gif muy divertido que era bueno una radio por la calle, ¿no? cogida de, de la mano. Eh, con Sony también ha dado paso al a principio de, de lo que iba a ser el radio show y poniendo el, el link que lo tenéis en redes también de de lo que es el streaming y ha utilizado una foto nuestra en la que salimos en una postura muy guerrera Así. ¿Ah, sí. sí.
0: Bueno, estamos... bueno, si lo queréis
2: ver, pues está, está en redes la foto. Eh, bastante. En... Sí, nos han Trascendiendo en un momento los
0: límites de lo sonoro para Divertido. Eh, Animar a nuestros oyentes a que también nos vean, sí. Ha ¿Acaso habido vídeos. Resolviendo eh... desde luego en mi caso Leire, la magia de la radio ya en cuanto aparezcan esas imágenes,
8: pero bueno. Sí.
2: <risa> ha habido vídeos en, en Instagram también de, de los momentos que estamos viviendo ahora mismo y eh, en Twitter, que es donde ha habido un poco más de movimiento, tenemos a, a Ricardo colabora ahora. Eh, un fiel de los radio shows de, de Consoni, que nos dice cosas tan bonitas como, esto es pura oralidad, oralidad y visualidad concomitantes, primas hermanas que habitando en un mismo lugar lo hacen desde posibilidades distintas dar voz a los museos escuchar los museos, el museo como selector de frecuencias el museo como caja de resonancia, como amplificador de discursos, ondas sonoras que expanden el museo, arte que se escucha y dialoga, ruido no hace una pregunta, hace un montón de preguntas.
0: Uh -huh. Espero que estén nuestros invitados también tomando nota de todo ello.
2: Y por el momento esto es todo en, en redes, pero de todas formas, si luego también vosotros queréis hacer alguna pregunta de la siguiente mesa, pues Claro, tendréis. esto
0: se va reinyectando. Muchísimas gracias Leire Leire Palacios. Bueno, eh, en todo caso cabría también, eh, Juan Jesús, José Luis, Ana, una meta pregunta, ¿no? la relación con las redes sociales, que también están eh, ciertamente, o ya han... Eh, Asumámoslo, transformado el panorama mediático, ¿verdad? y redefinido a la propia eh, noción de medio de comunicación, ¿verdad?, su unidireccionalidad. ¿Acaso tenga que ver esa transformación con la que vosotros estabais eh, a la que vosotros estabais aludiendo? ¿no? ese salto hacia el, el podcast, otros formatos que nos desdibujan determinadas definiciones de lo radiofónico más tradicionales.
7: Bueno, nosotros la, la verdad es que en este sentido eh, tenemos una re relación de relativo diálogo, como de, de, de termómetro, de cómo, qué pasa y qué... Pero tampoco eh, es más bien unidireccional. No, no de, Para nosotros no es tampoco ni un espacio de, en el que recibamos... Con, no sé, no... O sea, somos muy activos, tenemos una... una un, una cuenta de Twitter y, y lo que intentamos, sí que es verdad, es como visibilizar mucho todos los procesos que hacemos, ya sea las lecturas que estamos haciendo para una entrevista, ya sea las personas que están implicadas, ya sea también cosas que pasan en otros sitios que están o sea, amplificando un poco todo lo radiofónico que nos pueda interesar, haciendo homenaje a este espacio que, que habitamos, pero más allá de lo normal que pasa en este espacio, no, o sea, es muy importante, pero no no, no, no puedo destacarte nada en especial. Mm -hmm. Aparte de eso, que sí que hay gente que, que te pone, te retuitea, te comenta, pero no no pasa nada excepcionalmente creativo allí mm -hmm. para mí.
0: Sí, eh, nos permitiría también esto reflexionar, José Luis, eh, Juan Jesús, bueno, eh, son Plataformas, las que cada uno de vosotros estáis representando hoy aquí, institucionales, públicas también, eh, por tanto la relación justamente con el público, con la ciudadanía, puede ser, nos atrevemos a preguntar, debe ser un capítulo importante, ¿sí? Eh, claro, se articula. Justo,
6: justo ahí era donde yo quería señalar en, en, el, en que la radio del Reina Sofía está dentro de, bueno, de esa estructura jurásica que es el Museo Reina Sofía, que está dentro de otra estructura todavía más tiránica que es la del Ministerio de Cultura eh, y entonces la presencia de la radio en las redes sociales no existe porque digamos que está enmarcada dentro de un proyecto de comunicación global del Reina Sofía controlado por otras personas que evidentemente no soy yo y, y entonces esto impide por completo que, que tenga una presencia activa o real eh, en cuanto a la comunicación con el público eh, la verdad es que esto que contaba así parece como una historia de miedo, eh, en realidad está bastante bien porque nos ha liberado de, de la noticiabilidad y de la respuesta y por tanto, o sea, de la supuesta respuesta que tiene que dar una institución de la talla del Reino Sofía y por tanto esto permite eh, cierta libertad de movimientos a la hora de, de hacer unos contenidos que no están tanto pensados según los criterios eh, bueno, esa cosa tan horrible de para el público medio sino que están lanzados eh, según criterios pues más personales o subjetivos
9: ¿Simpatizáis desde el centro José Herrero, desde vuestro proyecto Juan Jesús? Yo estoy de acuerdo con José, una cosa es que cuando una radio todavía, al menos en nuestro caso todavía no, ni siquiera en el centro José Guerrero encontró la, la potencia de, ser, de estar presente de hecho para que esté presente dentro de la web del Guerrero tuvimos que pelearlo mucho y hay que casi estudiar para, para encontrarlo quiero decir forma parte de la actividad de un poco lío y, y, y bueno entre que el Centro José Guerrero por su estructura pequeña que, que bueno son pocas personas lo que lo llevan que no, tienen, que no tienen una presencia en redes tan tremenda como pueden tener otros centros entre que yo personalmente soy malísimo con las redes sociales, no tengo nada. Y, y, y Pablo, que, bueno, tampoco. Entonces, que nosotros no. En su momento cuando, cuando el proyecto estaba presente allí en el kiosco, pues sí que intentamos. Pero nunca conseguimos mucho más allá de, de tener, más allá de likes en ciertas redes sociales, en Facebook y tener más bien redes de calidad. ¿no? O sea, yo creo que las redes de calidad nosotros las conseguimos de una manera antiquísima, que era viajando. Fuimos al MACBA, fuimos Estuve eh, fui en Bilbao, estuve en Madrid un montón de veces. Pues Íbamos a encontrarnos con la gente. Y yo creo que ahí es cuando salen sinergias. De hecho, hoy estoy aquí precisamente por eso. Las redes sociales tienen su, su, su repercusión siempre y cuando se usen con inteligencia, con, con sabiduría, porque... Eh, y con respeto institucional. O sea, hay que tener gente detrás que te ayude. Desgraciadamente para nosotros no deja de ser una actividad dentro de un kiosco. Tal. Bueno, nos costó un poco. Nos costó bastante, la verdad. Mm. Así que aquello... En, en nuestro caso en realidad se acabó muriendo el, el proyecto. Nunca, nunca lo tuvimos como una referencia. Mm. Aunque entiendo que claro que... ...supongo que para otras cosas pues servirá... ...a nosotros no nos sirvió mucho. ¿Nos
0: sirven acaso tus palabras, Juan Jesús... ...para lanzar una última cuestión... ...el tiempo sí que nos apremia en el directo... ¿eh? ...no tenemos esas eh, ventajas del, del podcast... ...tenemos otras, tenemos otras, esa vivacidad... ...y esas otras redes a las que te referías... ...más cercanas caso más intensas, eh, como son las que vinculan vuestros respectivos proyectos. Hemos compartido y bien que lo celebramos en otros encuentros anteriores a este, que tanto le agradecemos a Consoni y a la antigua alóndiga aquí en Bilbao, eh, pero siempre, no sé si convendréis conmigo, lamentamos ¿no? la ausencia de una continuidad, eh, más allá de no este carácter esporádico ¿no? de, estos, de estos encuentros. No se ha verdad, articulado hasta ahora una red estable de comunicación de proyectos que, como estamos constatando, tienen tanto en común, ¿verdad? Y de la que podremos aprender tanto todos.
6: <risa> eh, bueno, no la hay, pero, pero nos gustaría pensar que la va a haber. Y, y, de hecho, ya hemos tenido algunos intentonas y algunas conversaciones. Y yo creo que... Eh, Oh, sí creo que es posible bien 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 eh, uh, sí
0: supongo que es igualmente deseable Ana Juan sí
7: de todos modos o sea al margen de que no hayamos creado una, una estructura más sólida sí que hay como una como una red de, de camaradería no o sea todos nosotros ya habíamos coincidido o cuando eh, Juan Jesús y Pablo vinieron a Barcelona y nos pidieron espacio era como claro o sea como que hay como, como este, todos hemos aprendido desde la precariedad, desde el no saber, entonces eh, eh, es, es como de, hay esta como pequeña solidaridad, ¿no? Con... Eh, y, y conocimiento de lo que hacen o sea, yo, siempre que descubro algo de este tipo de, que hay en la península pues o sea me pongo a seguirlo, a escuchar a ver qué hacen, porque siempre puedes aprender o siempre o sea, ves cómo lo haces tú ¿no? viendo lo que hacen otros también claro. aprendes cómo haces tú las cosas entonces yo creo que esta inquietud y curiosidad está, o yo qué sé, con, con Snorker, por ejemplo, si no estoy súper atenta a lo que hace Sonia, o, o bueno, o, de hecho con José Luis lo habíamos hablado que creo que el, el mapa ibérico hay una hay un número de, de, de proyectos muchos de ellos vinculados a instituciones pero no de podcasting relacionados que, que relacionan arte y, y, y este, o sea hay podcasting que es muy exagerado respecto a otros mapas, entonces no sé creo que no sé si es porque estamos acostumbrados a lo precario y es un espacio que, como decía Juan José, te permite hacer cosas con, con una grabadora y un micro en, en un rincón y aprendiendo a cortar y pegar que es como hemos aprendido todos ¿no? y hacer un recorrido, pero esto es algo como que que, que, que creo que también es significativo de, 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 de señalar ¿no? mm,
0: Qué bonito, y nos sirven también estas palabras de Ana Ramos pues para dar cierre, siquiera momentáneamente puesto que esperamos también escuchar seguir a la escucha de vuestros respectivos proyectos, y ahora más cercanamente desde luego también las cuestiones que para esa mesa a la que ya hemos aludido, puesto que ahora Ana Ramos se refería a Sonia eh, Sonia Fernández Pan, también hemos escuchado alusiones a María Salgado y como no también a José Iges quienes nos acompañarán en una siguiente mesa. Nosotros ahora solo podemos agradeceros que hayáis compartido todas estas experiencias y seguimos a la escucha. Muchas gracias.
7: Bueno, gracias a vosotros por hacer esto posible porque aparte de, de este espacio es un, podemos luego charlar nosotros seguir con, para nosotros es un, un superencuentro, ¿no? En realidad sí, lo que...
0: Y en las redes sociales con nuestros oyentes que sí. es también importante, sí. así que muchísimas gracias, sí, como también a sony que nos eh, reúne aquí y eh, termina, pero no del todo esta mesa redonda, puesto que otra interlocutora sí que ah, puede aportar mucho acerca de estos límites que hemos tanteado en esta conversación, acerca de la fijeza de esos podcasts, pero también, en su caso, la vivacidad de otro tipo de planteamientos artísticos, eh, el directo, es una palabra que nos sigue acompañando, eh, particularmente ahora, cuando son las 8 y 17 horas en Bilbao, desde donde estamos, y esa invitada a la que ahora eh, damos voz es Amaya Urra. Muy buenas tardes, Amaya.
8: Buenas tardes, Miguel. Eh, es
0: una continuidad eh, de un modo particular la que se va a dar a estas palabras que ahora resonaban por parte de José Luis Espejo, Ana Ramos y Juan Jesús Torres. Recordemos siquiera eh, previamente que Amaya Urra, nacida en Donostia, es licenciada por la UPV, la Universidad del País Vasco, en la especialidad de escultura, una dimensión táctil del sonido que seguro nos puede eh, alumbrar en estas reflexiones. Eh, ya desde el 2002 inicia su trayectoria artística y... Eh, entre 1999 y 2009 ha vivido entre París, Bruselas, Madrid y Berlín. Allí ha colaborado con diferentes coreógrafos como Jérôme Bell, Xavier Leguá eh, y actualmente vive en su ciudad natal, Donostia, donde entre marzo de 2017 y este año 2018 codirige el espacio Alcolea Beach. Eh, quisiéramos, por tanto, eh, escuchar... Eh, tus palabras o tantear en todo caso algunos límites del medio radiofónico eh, acerca de estas relaciones entre la radio y el arte
8: mm -hmm. eh, sí la del en una a y en de su el de y de qué se en las de de los que en la o en los del en a la i en la sus el que de las que de la y la de y la de la en el que en la de en el y el que a a la que lo que en la y el a la que lo en la i, el de la son las de la, del de los i antes como otro, con con más aquel tan dicha ante cuales, amplía a argumentos, antes a aquel arquitectura, afirma arquitectónico albergaba a ante asociado contra carácter conciencias, costumbres continente, como, como concentración, con, con cuál casa, construcción, construcción, cuáles consecuencias del, de, del de, de discutido de, de de dicha, de, de división, de de distracción, de de desaparición del de domésticos en Europa, en estético, en europeos, en, en estimulante, el estéticas. El, el está en en, en el en el este, él está elemento efímero, en el entendimiento espacios. Favor fundamental, generó gran A, humo. Hacemos humo, introducción inspiración, implicaciones jugar. Jugar la la, jugar la literatura, las los la, la las, la la las, la 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 la, la la, la lugar, lo lo la, las los llamas médico misterio, más modo número ningún nociones. Nos o otro olvidar objetiva, observar original, opiniones ocupa provocados, planta permite principio posible, por primera problema, proyecto públicos, qué, 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 qué religioso, representaciones es realidad, recordemos, radical su sugiere, sé sido sin su sé, solo son simbólicas, radio trasplantó tierra, radio tan tratar una, uso un verdad, vez, vez, y... Y a aquel acerca actividad adquirir busca conversación como cortesía cuando condicionadas conocimiento código cuál es crítica definirla de diálogo directa de, de en él encuentran económica en él el espacios grandes habla hablar hoy humanísticas intentos inmediata instituciones infinitum juego los la la las los libre maquinaria mas nos nunca o, o o por puedan pecar parcialidad, precisar por, por placer, por, 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 por pregunta privilegios, para parece quisiéramos que, 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 que referimos reproducción sin se sobre se son suscitar sentido. También toda utilidad una, una, y al a, al a aprendidos. A así, al brevemente, cuando cuenta con comprender complejidad, ciertos con demás decirlo, de dedos delimitantes, dando dos de, de en el expresar elección en elección es fuerza. algo así a ajenas afirmación al bien como cabe casi como cuando como cuando cabe cuando dice del decir dada de dar, decirse, escupe está, esos están, está. Él es hace habla hablar hablar hombre habla hablando intenta lolas las las la la, la no la, la no 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 obstante o otros otros profeta profeta palabras piedras porque propias palabras pronuncia palabras propias poseído por palabras poseídos por palabras pura poseído por palabras pues palabra palabra qué 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 ¿Qué quiere que? Que ril, que son sus, se, 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 Siempre se, su simplemente se, sino también un, uno, volcán, vez, y a, 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 a. a. Aprender a, a callar algo, al abierto. Abierto boca. Boca callar. Comprender, considerar, comprender, ciertamente callar. Contracaído, callar. De dedel, de deja decir, del dedel, -ja -de del dedel, del dedel, -de -de -del, del, -de -del, del de en es en, en el en, en el embargo. En ese, en el en, en el entorno, eso fundamental, forma, fulgor, gesto, gesto, gesto. Hablar, 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 ahí hablamos, hecho, habla. A, an a hablar, a, hay, an Inunda, la, la la la, la 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 larga, la la, la las, la la las, la la logorrea, las las llega, llegar, llegar, llega, muralla, modos necesario. No, 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 nada olvido, olvidado, olvidado. olvidado. Palabra primero, pues palabra, para. Poder primero palabra, presiona para pronunciada porque palabra presente, puertas palabras, par patológica, palabreo, parlotear, porque porque palabras perdido, qué quiere qué que qué, qué resplandecer rompe significa sí sé silencio silencio, sin sé ser, sino silencio. CSS, su tanto tengamos todos vez. Y a, ahora, a la ya comenzado cortina, citando conversación, cualquier DDD de, 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 de Echeverría, extensión, el entiendo, es esta, fluser, fumar, fuerza, gesto, gesto gran, e humo, hablar, lanzar, llévame motriz, más oyer, por por qué, tema, una voy, bilem y ya.
4: Estás escuchando el Radio Show con Sony y con Azuna Centro sobre arte y radio. Puedes seguirnos con el hashtag con Sony Radio con AZ. Hola,
10: soy Chuse Fernández, el coordinador de la Escuela de Radio TAFM. Pregunta a mucha gente qué es esto de TAFM. En primer lugar, deciros que estamos en Zaragoza, capital de Aragón, y ya sabéis que el surrealismo, Buñuel, Goya, estas cosas, el cierzo, ayudan a que seamos un poco especiales, un poco diferentes en cuestiones creativas. Los aragoneses somos capaces de lo mejor y lo peor. Eso lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo siempre. En cuanto a lo que hacemos en la Escuela de Radio TFM, os puedo decir que intentamos... Eh, Pensar en que otra radio es posible, que la imaginación y la creatividad deben de ser parte fundamental del medio sonoro y que a través de los cursos que impartimos intentamos eh, salpicar de esa creatividad eh, nuevos conceptos eh, radiofónicos o en los formatos y géneros actuales intentar hacerlos de una manera algo diferente. Esto nos ha conducido a que, bueno, pues eh, en el año 2012 nos concedieran el premio Ondas a la innovación radiofónica, que en el año 2013... Obtuviéramos también el premio a la innovación radiofónica en Radio Online por parte de la Asociación Española de Radio Online eh, y, bueno, eh, en otros certámenes internacionales como el Prix Marulik de Radio Croacia, especializado precisamente en contenidos creativos. Bueno, eso es lo más sencillo, es que os metáis en cafm.net y veáis nuestro currículum, que, bueno, pues es el que es. La verdad es que somos diferentes en muchos aspectos y pensamos en la radio de una manera diferente a, la, a lo que podría ser lo habitual. Pensamos en la radio como un, un elemento de comunicación integral. Estamos en el siglo XXI y por lo tanto eh, es un espacio perfecto para desarrollar la creatividad en todos los ámbitos. Si además sumamos el contenido sonoro, la producción radiofónica a un nuevo dial como puede ser Internet las posibilidades del mensaje se multiplican casi de manera infinita una pantalla nos permite acceder a contenidos sonoros pero también a contenidos visuales si mezclamos ambos estamos haciendo radio pero estamos haciendo otra cosa la fusión de disciplinas las posibilidades de aplicar el sonido a piezas creativas y a, y a ámbitos del arte que antes podían estar fuera de esa de esa fusión, sonido más otra disciplina, creo que es eh, lo, lo, que, lo mejor que podemos hacer porque la radio sea diferente, pensando también en que la radio no tiene que ser solamente uno que habla y otro que escucha, que decía Carlos Herrera, la radio es mucho más, la radio es comunicación, es sentimiento, eh, son posibilidades de imaginación, fundamentalmente. Por eso eh, la cultura contemporánea debe de mirar a la radio, pero sobre todo, sobre todo y mucho más importante, la radio debe mirar a la cultura. En general, contemporánea clásica tiene que empaparse de lo que las personas crean para aplicarlo a contenidos sonoros que puedan ser difundidos a través del medio que sea y que por el momento vamos a seguir llamando radio. Un abrazo muy grande desde Zaragoza y desde TAFM a todos los que estáis ahí escuchando. Y este mensaje no se va a autodestruir.
7: ¿Estás escuchando?
11: ¿Estás escuchando?
7: Me da mucha vergüenza. ¿Estás escuchando el radio show
2: con Sony con AZ?
4: Con Sony Ascuna Centro Arequín y Rati Showa en Arte, Artea y Ratia Ariburuscoa.
2: Estás escuchando el Radio Show con Sony con AZ.
5: Sobre Arte y Radio.
4: Con Sony Radio con AZ, hashtag Arabigis y Arreida Itzakesu.
2: Síguenos con el hashtag con Sony Radio con AZ.
0: Desde luego, aquí en directo en el Ascuna centra eh, y también a través de las distintas emisoras que transmiten estos eh, sonidos: Casares y Ratia en Donostia. Eh, Radio Vallecas en Madrid y eh, TAFM en Zaragoza eran ciertamente las palabras de José Fernández, principal responsable de esa plataforma, TAFM, las que escuchamos y continúan añadiendo capas de significación a estas reflexiones que hoy compartimos eh, también con el público que nos acompaña aquí en la antigua Alhóndiga de Bilbao, son las ocho y media en esta ciudad. Inauguramos ahora otra mesa que sin duda aparejará más eh, y renovadas eh, reflexiones al respecto. En ella nos acompaña una figura magistral a todos los efectos para quienes nos dedicamos a labores que tienen que ver con los temas que hoy venimos eh, contemplando. Eh, y también eh, pionera en tantos aspectos de esas intersecciones posibles o a veces imposibles entre la radio y el arte. Es José Higes. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes. Eh, sí, lo de pionero ya supongo que suena un poco ¿eh? gastado o se ha abusado del término en tu caso, pero es que efectivamente, cómo no recordar, cómo no... Eh... En fin, eh, mencionar eh, el carácter fundacional ya en 1985 de Ars Sonora, entonces en Radio 2, ahora en Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Eh, también de esa plataforma hablábamos antes de redes, en este caso internacionales, como es el grupo Ars Acústica de la UER, del que fuiste eh, coordinador, eh, chairman, entre 1999 y 2005. Tu labor también en otros frentes, la Asociación de Música Electroacústica, eh, también eh, presidiste en el límite del siglo pasado con este. Eh, son muchas las reflexiones que ya se han deslizado a través de estos micrófonos y que... Eh, Ponen en cuestión algunos de los límites de lo radiofónico, eh, una actividad de se poner en cuestión que tú mismo, también desde luego como artista, como vamos a obviarlo, has tanteado desde hace ya bastante tiempo. Y mencionémoslo también, cómo no, en tu investigación también, ya desde tu eh, tesis doctoral, acaso la primera en el contexto eh, español vinculada al arte radiofónico, donde ya te preguntabas acerca de una posible definición, ¿sí?, tema donde los haya.
5: Sí, bueno, la verdad es que yo eh, decía antes Ana Ramos que, que Polonio dijo aquello y seguramente lo dijo, <risa> pero yo no comparto lo que decía Polonio, ¿eh? que, que, que vaya por delante. O sea, yo pienso que hay quizá algunas cosas que dejar claras y pienso que quizá lo mejor sería intentar dejarlas claras desde ahora. Eh, yo estaba tomando notas cuando, cuando estaban hablando ellos. José Luis también, con, con la experiencia de, de la radio Reina Sofía. Desconozco la, la experiencia también de este otro trabajo que nos llega de Granada. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, yo recordaba que, que eh, tanto el podcast, el podcast perdón, como la radio orciana comparten el mismo lenguaje y la misma expresividad, el lenguaje radiofónico, la expresividad radiofónica. Y esto es lo importante en realidad para mí. O sea, durante mucho tiempo se ha discutido, yo recuerdo, en el Grupo Arsa Acústica, en algunas reuniones, cuando ya estaba muy lanzado el tema de, del podcast, el tema de, de, también de la, de, de, pues de la radio online, de toda una serie de, de, de situaciones del streaming, si aquello era radio, si no era radio, si dejaba de ser. Eh, los quizás más radicales pensaban «esto es otra cosa», eh, otros pensábamos «bueno, no sé». Y yo creo que, como también hice en mi tesis doctoral el año 97, arte radiofónico, eh, pues eh, en realidad entiendo que el modo de estratificar, de categorizar, de construir eh, con esos materiales sonoros u objetos sonoros eh, esas realidades eh, tan específicas y tan peculiares, eh, pues eh, nos permite hablar, de, por lo general, eh, de, de algo tan reconocible, como un objeto radiofónico, como una realidad radiofónica, tanto en podcast como en, como en, la, en la radio planteada en, en, en tiempo real o ¿no? en la radio herciana. En realidad, yo no, no entiendo tanta diferencia salvo las las que se han planteado aquí, es decir, la posibilidad, pues no sé, de contenidos muy largos, de contenidos muy cortos, uh -huh. de, de, de otro tipo de formatos, de, bueno, pues, de muchos elementos que sin duda también comparte la, la radio herciana, por así decir, o sea, hay, bueno, pues, eh, eh, por ejemplo, en las experiencias del grupo de acústica, tú sabes perfectamente que ha habido pues eh, estas, estos eh, de party en los cuales pues ha habido cuatro horas si eso es un, es un formato largo que, que, que baje Dios y lo vea o sea realmente ¿no? entonces eh, entiendo que no se puede partir tampoco la realidad en ese, en ese plan de y en, y en esos programas por ejemplo que en donde todo se hace rigurosamente en vivo esos de party internacionales pues hay elementos más musicales hay elementos más, más narrativos es decir, la radio como una realidad en donde se utilizan materiales muy heterogéneos, muy heterogéneos eh, quizá el, el, el único entorno en el cual eso se permite y se considera como, como carta de naturaleza pues en un concierto no se puede pretender una cosa así, por ejemplo y eh, cuando digo heterogéneos, pues no sé es un, un, el ruido de un avión con unos tipos eh, hablando de, de, de cualquier cosa eh, con, no sé, pues un... Un, un ...alguien tocando un trombón y alguien haciendo ruidos transformados electrónicamente y todo eso se considera radio. O sea, en ninguna otra parte se considera eso que se puede hacer, en, digamos, con coherencia y con sentido y con un lenguaje concreto salvo a la radio. Eh, luego sí, por supuesto, se ha hecho en otros medios, pero en principio eso es radio y nadie lo duda. Entonces, sea, sea o no grabado, dejado de grabar o lo que sea. O sea. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que decía mi queridísimo y admirado Eduardo Polonio y sobre todo también... Eh, lo que es la radio es un, es un, como se ha dicho aquí, como decía Chuse Fernández, es un medio de comunicación. Primero es un medio y luego se pretende que sea comunicativo. Es decir, hay algo ahí que tiene que ser, digamos, hay un, un elemento utilitario. Hay, o sea, el arte como comunicación, ya que hablamos de arte y radio, a quienes la realidad es, bueno, vamos a tratar de hacer, si hacemos radioarte, algo que es expresivamente válido para comunicar. ¿no? Eso yo creo que es un elemento fundamental. Y luego, por último ya... Recuerdo que una emisora que se dedica solo a hacer podcast es Arte Radio, ligada a, al canal Arte y radicada en, en, en París. Y Sylvain Gilles, uno de sus uno de sus fundadores y animadores, eh, comentaba en alguna ocasión que precisamente una de las ventajas del podcast era que nos permitía hablar de una cultura sonora. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta.
0: Son claves eh, múltiples e importantes, está también de la cultura sonora que nos lanza eh, José Higes y que eh, preludian, o así nos lo parece, una nueva paradoja. ¿Acaso una de las voces, lo habíamos anticipado, más veterana en el contexto, desde luego, del Estado español, en lo que tiene que ver con el radioarte, el arte radiofónico, tantas fórmulas son posibles?, pueda coincidir en esa apertura, en su definición de lo radiofónico, con las otras eh, invitadas en esta mesa. Es el caso, desde luego, eh, en tanto que invitada, no sabemos si coincide, ahora nos lo desvelará ella misma, de Sonia Fernández Pan. Muy buenas tardes, Sonia.
12: Hola.
0: <ríe> es primera eh... no
12: vez que estoy delante de un micrófono... Bueno, yo me temo que no puedo aportar una gran reflexión sobre la radio.
0: Estamos en, en grave desacuerdo. Mencionemos, para conectar con nuestros oyentes, <risa> Porque... que, que es Snorkel, se ha aludido ya, es Snorkel.es. Allí es donde Sonia Fernández Pan investiga, escribe, eh, actúa como comisaria eh, en distintos formatos, que ahora seguro podrás eh, detallarnos, eh, desde 2011 es cuando nace esta plataforma y ese proyecto personal, señalémoslo, eh, nacido como archivo en línea centrado en el contexto barcelonés a través de textos podcast, conversaciones por escrito aquí hay una eh, proximidad que luego con eh, otras voces que se incorporarán a esta conversación eh, se irá seguro matizando con lo literario, ¿sí? ¿o
12: tampoco? Yo me defino más por escribir y comisariar ¿no? Entonces um, digo que no puedo aportar una reflexión sobre la radio porque me dedico más a, otro, o sea, a editar podcast, es como un descanso, no sé si puedo llamarlo descanso porque la división vida-trabajo es otro debate muy largo, pero hoy me levantaba por la mañana ¿no? y elegía la bolsa de tela y pensaba en un referente para definir snorkel esta mañana, no que ha venido, que viene por muchos por muchos tentáculos que tengo a mi alrededor y es el texto de Úrsula Caleguín, a ver si no me voy a acordar con todo lo que lo cito, de The Carrierback Theory of Fiction ¿no? que es como, digamos, por resumirlo muy brutalmente como toda la historia se basa en ese instrumento que es el palo la lanza, el héroe ¿no? y ella contrapone igual el primer gran objeto de la humanidad es lo que contiene otras cosas ¿no? y pensaba en Snorkel como un contenedor de cosas y bueno, esto lo hago ahora en 2011 no lo hubiera definido de esa manera entonces yo a Snorkel le debe muchísimo a la radio web Magba porque yo tuve un breve paso los podcasts eran diferentes aunque no sé, no sé yo quién de definir cómo eran pero recuerdo que eran mucho más pequeñitos eran más cápsulas eh, trabajaba con Sonia López yo era Sonia, se llamaba Sunía todo el mundo cree que es a propósito no <risa> y heredé mucho y entonces eh, yo venía de un desencanto del contexto académico al mismo tiempo que tengo una adicción por la teoría muy grande no quiero demonizar y de repente me di cuenta que había artistas vivos y no tenía que estar investigando uh, ¿no? idolatrando a grandes hombres sobre todo que se habían muerto y que podía hablar con mucha gente y me interesaba mucho entonces yo creo que todo lo que hago como que pasa por el cuerpo si sí, me gusta editar audio es porque disfruto mucho con esos susurros y con repetir y he cometido el error a veces de hacer demasiada cirugía me decía Reauma Ferrete decir, que yo hacía cirugía estética sonora como que hacía la gente muy asertiva, o sea, que puedes modificar mucho, puedes hacer muchas cosas editando. Y la gente a la que has grabado lo sabe lo que has hecho, ¿no? Los demás no tanto. Y pensaba en la conversación y que los podcasts son como una excusa para tener. Las conversaciones son muy largas. Yo cuando edito me, me sorprendo continuamente de que a veces hablo yo más que ellos, ¿no? Y no salgo voluntariamente, porque hay demasiado yo en Snorkel pero pensaba en todo lo que hay del cuerpo, ¿no? De tener a la persona enfrente, suceden en mi cocina, yo reclamo la cocina como un espacio de producción intelectual, mi tesis doctoral que abandoné sucedía en la cocina, todo sucede en la cocina, la mesa es más cómoda, entonces también está muy asociado a la comida, bueno, se dan un montón de situaciones y esos podcasts resultan de encuentros bastante largos y que luego se pueden prolongar hasta dando paseos por la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pensaba en el podcast como excusa, ¿no? Yo quiero conocer a alguien un poco más ¿No? Y, y lo invito a casa y la cocina genera una psicología pero lo que decía que sin haber estado en Radio Web Magba no sé si, se dan muchos factores ¿no? también está que un diseñador y amigo luego digo justamente apoyó el proyecto y quiso hacer la web y la cuida y la va modificando cuando, cuando tiene tiempo y también que bueno realmente nacía como un blog ...que me molestaba mucho al principio... ...que lo en blog... ...por este descrédito intelectual de los blogs... ...pero luego piensas en el blog de Sadakmet... ...y bueno, ojalá fuera un blog así, ¿no?... ...y, y bueno, no sé... ...por eso que no, no, nunca he reflexionado... ...sobre la radio en sí... ...o la relación entre radio y arte... ...si bien abandoné una tesis doctoral... ...sobre el llamado arte sonoro... ...que ahora no estoy muy distanciada... no ...y son una excusa... ...para que sucedan otras cosas y son una parte antes quería investigar el contexto barcelones era como un investigar haciendo y un aprender haciendo y ahora no ahora lo que yo estoy leyendo hay gente que trabaja esto no sé es como muy tentacular no sé ni cómo entonces sí que es es que tendría para explicar a hay que explicar muchas cosas bueno, personales. Te queda en
0: todo caso Sonia la invitación a visitar snorkel.es, punto es sí. desde luego eh, así y a lo mejor así recapitular algunos de los tentáculos que se han lanzado también en tu eh, intervención. Sí, no podemos reprimir el comentario acerca de también la cocina como espacio de escucha de la radio más tradicional. ¿no? Seguro sí, que muchas también. escenas familiares sí, y posiblemente con un contexto femenino también, ¿no? Eh, evidentemente no esa forma de escuchar que asociamos a, eh, se tocan no esas radios más arcaicas o arcaizantes con los planteamientos que estamos hoy compartiendo con nuestro, con nuestro público. Eh, hablabas también de editar ¿no? esa labor, editar el podcast y acaso pueda tener que ver esa dimensión eh, estricta o puramente editorial, con la concepción de la poesía de nuestra siguiente invitada, María Salgado. Muy buenas tardes, María. Hola. Uh -huh. eh, en fin, se han lanzado ya tantos temas que no sabe uno cómo eh, reconducirlos, pero seguro que les podemos dar mucha proyección si añadimos a la eh, ecuación, o al potaje, ya que estamos en esas metáforas, eh, pues tu labor como poeta, que se entremezcla también con tu labor ciertamente investigadora, eh, Trabajando con el lenguaje. Eh, tú misma escribes como material de textos, audiotextos y acciones. Eh, importante también toda esta reflexión que entronca eh, la escritura y la oralidad con tu labor en el eh, seminario Euraca también. ¿no? Ahí se nos reenvían unos dominios con otros. Eh, ese dispositivo de lectura, escritura y pensamiento colectivo que ha tenido distintas sedes en Madrid y que también eh, se articula a través de una... Lista de correo electrónico siempre muy fértil en significados y en invitaciones. Mencionemos, siquiera de pasada, los libros de poesía Ferias, ya en 2007, 31 poemas en 2010, Ready, 2012 y Hacia un ruido, frases para un film político en 2016. Y ciertamente es obligado y también feliz mencionar tu colaboración desde 2012 con el compositor Fran M.M. Cabeza de Vaca, eh, uno de vuestros proyectos casi también resonaba al escuchar a Sonia Fernández-Pan. Caben todos los ruidos, ¿verdad? Y tienen cabida ¿no? en vuestra labor eh, también. Hablaba José Iges de cómo la radio, históricamente, yo creo que de esto ya se dio cuenta el propio Bertolt Brecht, eh, acaso por ese agnosticismo del micrófono, pues permite que confluyan eh, palabras sonidos que podría adjetivar algunos como musicales, ruidos e incluso silencios. ¿Hay una relación cercana con tu eh, eh, entre esta dimensión eh, radiofónica y tu concepción de la poesía, de lo poético?
11: Sí, teóricamente sí. Yo quería tomar aquí el papel más de oyente, ya que hmm. creo que mi única experiencia haciendo radio es de adolescente en una radio muy pequeña que se llamaba Radio Utopía, que era donde yo vivía en San Sebastián de los Reyes. Y simplemente decir que el programa era los martes a medianoche y teníamos siempre la sensación de que nadie lo había escuchado. Y como oyente, digamos, que años después yo he sido muy usuaria de archivos sonoros, que bueno, no voy a entrar en la discusión de qué tipo de radio son, de poesía, como pueda ser Pensound. ¿no? Y para mí una de las sorpresas más bonitas de cuando llegué al lugar donde se grababa, Pensound, es que era un cuarto igual de pequeño que aquella otra radio o que cualquier otro lugar... ...y que, que me había permitido una formación... ...que me ha gustado mucho escuchar... ...esto que decía Klemnikov... Eh, ...que ha citado Erquicia... ¿no? ...de una escuela... ...es una escuela libre... ¿no? Y, ...y creo que esa es una potencia de la radio... ...y de estos podcasts que se han mencionado aquí... ...y de la poca visibilidad... ...o no tanta mediación virtual... ...yo lo veo... ...eso algo potente... ...en, en un mundo en el que las pantallas... ...capturan mucha presencia... ...y la borran... Eh, yo, yo diría como oyente, una idea es eh, me siento mucho más libre escuchando que cuando tengo que estar mirando eh, la pantalla. Y, y bueno, pues hacía esta reflexión sobre haber estado años oyendo los, los audios de Pensound, que tienen grabaciones de poesía de, de antiguas, del, de, desde, desde los años 20 y actuales, ¿no? que producen ahora. Entonces, esto, por ejemplo, para mí es muy importante como poeta porque porque yo entiendo que la poesía es un dispositivo también sonoro, incluso cuando está escrita eh, es un dispositivo que suena, pero en el siglo XX tenemos la ventaja de poder oírlo, de poder contrastar las versiones. Me gusta mucho escuchar dos versiones de un mismo poema. ¿no? Entonces hay una idea, pero esto ya sería más teórico para mí, de poesía como eh, máquina de captura de hablas, eh, de distinto tipo y pensaba, bueno, pues el dial de la radio de alguna manera hace de ese... digamos que el poema es el dial y se pone sobre el, el, una franja de lengua y la transmuta en algo que oyes después, ¿no? Pero es teórica, ¿no? He disfrutado mucho los, los podcasts que se han mencionado aquí del MACBA de, de Radio Reina Sofía. Estaba pensando una cosa que no me gustó de Pensad es... Eh, cuando hicieron una radio de continuidad, que es que ponen un algoritmo, digo yo, vamos, bueno, no lo sé, y es, eh, todo el archivo empieza a sonar así aleatoriamente y enseñan mucho músculo porque tienen un archivo gigante, pero yo, por ejemplo, como oyente no lo disfruto porque como que me di cuenta que en continuidad me gusta más top radio, ¿no? O sea, como canciones viejas que, que yo reconozco y, y solo aprendo el nuevo cantante. En cambio, como en poemas no me funciona, en cambio, el programa que tienen sobre un poema, porque otra... Gran ventaja de esta radio es que editan los brutos y sacan poema a poema. Yo solo veo un trabajo, vamos, precioso, ¿no? O sea, eh, un trabajo que nos que nos ayuda a los demás a aprender, ¿no? Entonces, un, po un, un programa de radio sobre un poema, yo no sé si ellos son conscientes de todo lo que están redistribuyendo el saber entre personas que lo estamos oyendo pues en otra parte del mundo, ¿no? Y es una manera, me parece una manera que esto, lo último que digo, muy ágil y muy, muy importante de redistribuir eh, los dineros y los saberes que tienen instituciones grandes, lo veo una manera de crear cierta autonomía del pensamiento. ¿no? Mm -hmm. eh,
0: de nuevo, se podría conectar esto que comentas, María, con esa vocación, o acaso imperativo de las instituciones, ¿no? Esa difusión o diseminación del, eh, del conocimiento, del acervo, en este caso, que mencionas muy relevante, ¿no? de Pen Sound. Es cierto que acaso no. Eh... ...acudamos a esta idea como modelo de radio o de radioarte... ...puesto que se entronca más bien con esta tradición de la poesía... Eh, ...del modernismo para acá... ...mencionemos ya a modo casi de cuña publicitaria ...que también podremos eh, recordar esas genealogías... ...y a Gertrude Stein en una eh, intervención de María Salgado... Eh, ...que servirá para clausurar esta sesión que estamos celebrando... ...seguimos aquí, ahora a las nueve menos diez prácticamente... ...en Bilbao... ...y de nuevo, otro de los ejes que han articulado... ...vuestras respectivas intervenciones... Eh, José, Sonia, María, es ciertamente la palabra eh... Desde luego, José Higes ha sido uno de los elementos vertebradores de tu poética radiofónica, ¿sí? la palabra en su sentido más matérico, si se quiere, o en los umbrales de la significación. Es desde luego, Sonia, tú lo referías, acaso uno de los puntos de partida debidamente flanqueado por sus toses, eh, eh, respiraciones y demás manifestaciones eh, corporales y, qué decir en tu caso, eh, María Salgado. Y, de nuevo, se nota ya que nos gusta la paradoja como... ...estrategia de reflexión... ...acaso sea también... ...tú misma María apelabas a otras emisoras comerciales... ...cuyo nombre no vamos a repetir aquí... ...el material, no sé si más abundante... ...pero en todo caso el más gastado... no ...esas radiofórmulas... Eh, ...donde la radio acaso empobrece su sentido... Eh, ...al acudir a algo que se nos ubica... ...en las antípodas de ciertas compresiones... ...de lo poético... ...como lo ya prefigurado, lo predefinido... Eh, ...lo vacío en última instancia de, de significado... En última eh, instancia, quiero decir, eh, ¿qué papel desempeña la palabra o puede desempeñar la palabra en el contexto radiofónico, en este contexto radiofónico ampliado que estamos aquí presentando? Sí, tú mismo, José, si quieres.
5: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, la palabra es uno de los elementos fundamentales, de, 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 de los elementos expresivos de, del medio radio, como se sabe pero si nos, centramos en, si nos centramos en mi propio trabajo favor, digamos, sí, sí. artístico evidentemente como yo he venido trabajando mucho entre el sonido y el sentido está muy claro que ese, esa, ese hemisferio derecho izquierdo del cerebro también eh, funciona de una manera dual o, o compartida en mi trabajo creativo y es importante para mí de vez en cuando trabajar con, con la palabra como elemento paradójico y también como elemento eh, comunicativo es decir, como, como dador de, de, de una semántica. Sin embargo, yo quisiera ir un poco más atrás y eh, un poco más eh, en sentido más amplio y aludir a que en, en, la, en el medio radio y particularmente en, la, en el, lo que podríamos llamar arte radiofónico ha habido desde tiempo inmemorial, desde que la radio se convierte en un medio y se verticaliza desde de lo que es lo que nos decía Xavi antes, eh, esa época de la radio, diríamos, eh, que nos remite pues, pues a los radioaficionados, a, a la radio horizontal ¿no? de, de principios del siglo XX eh, y se convierte en medio en los años XX del siglo pasado, se verticaliza y a partir de ahí, pues curiosamente, también nace la expresividad radiofónica y nace la experimentación. Y en esa experimentación, eh, precisamente, eh, no solo la palabra es fundamental, sino que en el ámbito de la creación radiofónica lo es la relación ...con la poesía, la poesía sonora y la poesía fonética anteriormente a ella... ...son fundamentales en, en como, como, como uno de los, digamos, subgéneros del arte radiofónico... ...hasta nuestros días, ¿no? eh, Y probablemente eh, lo que hemos escuchado antes eh, aquí... Eh, ...se enmarca un poco dentro de esa tradición, diríamoslo así... El, ...el trabajo que hemos escuchado, la voz de Amaya Urra está... ...o podría estar dentro de esa tradición fonetista pero recordemos que esa realidad fonética está ya en las palabras en libertad de los de los futuristas y, y está también cuando, cuando surge, diríamos, el, el, el impulso fortísimo del nuevo Hörspiel eh, en los años 60 en la radio alemana, en la vez de Echerunfo, con Klaus Schöning como gran productor, pues ahí está, por ejemplo, Franz mon y tantos otros artistas, ¿no? que, que poetas que están, bueno, Henry Chopin, por ejemplo, ¿no? que ha hecho trabajos pues eh, imperecederos en este campo, ¿no? y tantos otros. ¿no? Realmente hay una constante de, de la palabra, pero también de la palabra poética y de la palabra poética la experimentación con lo sonoro de esa palabra que ha alimentado precisamente eh, pues repertorios del arte radiofónico y desde, sobre todo, la producción de grandes eh, emisoras de radio públicas europeas y americanas. No sé, Sonia, uh, si te
0: reconoces en estas genealogías que está apuntando en tantas direcciones José Ijes o tu llegada al sonido y a la voz y por extensión a la palabra bueno, procede de otros caminos, de otras rutas.
12: Bueno, ayer tenía la suerte de escuchar a Luacoder con Big Noises cuestionando muchas de las genealogías en las que me reconocía. Entonces, lo que seré muy breve... Um, Pienso que también me, me empecé a hacer podcast porque, como persona que soy muy adicta al sarcasmo, en el texto escrito, por ejemplo, es muy difícil. Y la voz tiene significados no verbales que transmiten muchísima información. Entonces creo que el podcast per, permite, ¿no? Permite todos esos... Sí, esa cuestión material... Yo, por ejemplo, yo no estoy a favor de que la radio sea inmaterial... Para que estemos aquí se necesitan muchos cables... Muchos, o sea, snorkel es muy precario... Es una grava, grabadora que casi es como una entidad renqueante... De lo viejita que está... Y, pero la palabra... Yo soy, le decía antes a María... A mí pasa lo contrario que... Por ejemplo, sigo los podcasts de Ana... Pero es que a las no dos semanas o sea, se me olvido... Entonces, si hay imagen... Yo soy muy adicta a las conferencias, ¿no? Me duermo últimamente con Dona Jaraway y Rosy Braidoti hablando juntas, que es como una nana para mí. Eh, y, y se me queda más, no lo entiendo, porque soy una persona, pienso por texto y palabra como si teclease y si hay imagen como que se queda entonces cuando escucho un podcast me pongo así con la libreta como si hiciera deberes y no siempre dispongo del tiempo la cuestión de la cocina me encantaría pero noto que, que los escucho dos veces me pasó con Martha Rosler que la escuchaba cocinando dos veces y era I don't remember no o sea, y volvía entonces no sé eso me, a veces me preocupa ¿no? porque Quizás, la palabra oral sí. Sí. no ¿sabes? entra y sale que se dice habitualmente mm -hmm.
0: ¿Disfrutas tú, María Salgado, ese entrar y salir, de la palabra oral, en oposición a la textual?
11: Sí, quería decir una cosa, que no, a lo mejor no puedo repetir el nombre de la radio comercial, pero para, no la estaba poniendo en contraposición. Decía que justo en esa radio, de digamos canciones melódicas estándar, me gusta la continuidad. Eso es, sí, sí, y es, sí. hay otra continuidad de la radio que me gusta, que es la de gente hablando, por ejemplo, como, como mmm, poeta interesada en, en poner el oído, digamos, en el espacio público cualquiera, eh, sería un dominio que ofrecería esto y digamos que también teóricamente, porque también está muy homogeneizada, pero a mí decía como en valor de, de esas continuidades que creo que un algoritmo sobre un archivo no genera porque los objetos son muy diversos. Mm -hmm. Esto por matizar, o sea que... Sí, sí, sí. Y yo eh, estábamos hablando sobre la imagen o no. A mí yo me siento muy liberada de no estar mirando una pantalla. Y, y viniendo para acá también pensaba mis maneras de escuchar los, los podcasts, los de, los de conversación intelectual o ensayo, los llamaba, eh, puedo estar comiendo, cenando, eh, moviéndome. En cambio los de poesía, las lecturas de poesía tengo que estar quieta eh, y mirando algo fijo, por ejemplo, no sé, eh, sí. o sea que el cuerpo que escucha también se conecta de... De una manera con el audio, ¿no? Tengo que no puedo estar haciendo otra cosa, ¿no? Si estoy escuchando poesía. Creo que porque la poesía requiere una atención simplemente eh, no, no, más, eh, no evaluada, sino que simplemente me fija ahí. Y, y siempre tengo la sensación, cuando escucho un audio de poesía grabado de, una, de un recital que me gusta, o sea, que me gusta escuchar entero, quiero decir, de haber, de haber ido de alguna manera. Eh, no sé, eso es, creo que tiene ese efecto de cuerpo que, que a mí se me conecta en el oído, pero yo soy bastante de oído, digamos.
12: Pensaba que si hiciese footy, no running, que no hago? No, seguramente, porque también se acelera el pensamiento, ¿no? Yo en bicicleta pienso mucho mejor, lástima que cuando me bajo de la bicicleta se me paraliza todo de nuevo, pero hay una cuestión muy somática en el pensar y en el escuchar también, ¿no?
0: Estamos tanteando distintas formas de escucha, eh, de cómo nos relacionamos con la palabra y ahora podemos eh, lanzar a través de las ondas y mientras la tecnología nos lo permita, puesto que disfrutamos de esa conexión con Elisa Macausland. Muy buenas tardes.
4: Hola,
1: muy buenas noches.
0: Sí, eh, sí efectivamente, ya nos estamos eh, lanzando. No hemos podido contar antes contigo porque precisamente, eh, hasta donde sabemos, la radio te tenía ocupada, ¿verdad? Eh, recordemos, <risa> antes de escuchar a Elisa MacAuslan, que ella colabora en distintos programas de radio, desde luego el fanzín sonoro eh, Sangre Fucsia, de Agora Sol Radio, eh, desde la escalera eh, Caracola, eh, Carne Cruda, Efecto Doppler en Radio 3, eh, también protagonizado distintos podcast en el estado mental no sé si podías escuchar, seguir algunas de las intervenciones anteriores María Salgado, Sona Fernández Pan, José Higes ¿cómo escuchas tú la radio? ¿o qué te gusta escuchar en la radio?
1: Sí, estaba escuchando a las compañeras precisamente esa idea de, de idea que es cuerpo ¿no? el cuerpo mm. que se vuelve todavía más consciente o más inconsciente ¿no? del, propio, del propio la propia situación cuando, cuando se vuelve escuchante. ¿Cómo escucho yo la radio? Tengo que admitir que me gusta mucho escuchar a otros y a otras, pero disfruto muchísimo del ambiente que se crea al hacerla. Mm -hmm. Es algo que me parece cuando se da, no se da siempre, pero cuando se dan esos momentos eh, de conexión eh, es eh, para mí el momento, el momento más, no sé, de los momentos más... Eh, interesantes y mágicos podría decir, porque eh, al tiempo le pasa algo en esa burbuja no sabría bien qué decirlo pero suele, no sabría bien describirlo no sabía no bien cómo eh, trasladaros esa sensación pero a mí me apasiona y lo que es más es adicción
0: Sí, es eh, fantástico ver cómo la voz, no sabemos si el cuerpo de Lisa McCausland también se modula con esas eh, interferencias eh, tecnológicas. Eh, desde luego, bueno, agradecemos mucho esta eh, aportación que nos eh, lanza, en este caso desde Madrid, desde el lado del Rey. Y eh, sí, es pura electroacústica lo que ahora nos está acompañando, en fin, ampliando del sonido al sentido del sentido al sonido eso es, sí, sí el, el ruido eh, en sus distintas formas bueno, en todo caso agradecemos muchísimo esta aportación de Lisa Macausland cuando ya precipitándonos eh, en fin hacia los eh, últimos eh, las últimas secciones de esta eh, transmisión que estamos realizando en directo superamos en un minuto las nueve de la noche aquí en Bilbao en la antigua Alhóndiga en las cunas centroa eh, quisiéramos también tantear algunas de las cuestiones que nos han ido llegando a través del numeroso tenemos que reconocerlo y celebrarlo con nuestro agradecimiento público aquí presente eh, y también de eh, bueno, a las redes sociales eh, todo esto nos llegará a través de Leire, a quien damos una vez más la bienvenida, Leire Palacios, muchas gracias de esos pasos que se acercan, efectivamente, Leire
2: Hola, una vez más estaba yo esperando la musiquita, pero no... Ahora nada. llegará,
0: ahora llegará por vía de Alberto, <ríe> efectivamente. Me hacía ilusión llegar sí, sí. con música.
2: <ríe> <ríe> bueno, pues la verdad es que no habéis hecho demasiadas preguntas por aquí alrededor, pero... Sí, eh, en redes la cosa sí ha estado bastante animadilla, o bastante más animadilla quizás que quizás que en la primera parte, que igual estábamos todos un poco fríos y, y enchufándonos a la radio.
0: O acaso le iré impresionados por el saber de nuestros invitados, efectivamente deslumbrados ante su caudal de experiencias. ¿Sí? ¿Sí? Se han
2: recogido bastantes de las ideas que, que, que se han dado hoy en la mesa, pero de todas formas, claro, siempre en los formatos que se pueden hacer mediante las redes, es decir... Mediante píldoras. Ricardo colabora, bora. La cuestión de la temporalidad, el directo y el enlatado, las ondas y el podcasting. Radio, radio, radio. Las radios de los museos dentro de las estructuras tiránicas de los museos. Esto era de, de la mesa anterior. Eh, redes sociales versus redes sociales cercanas, intensas, personales de camaradería, más allá del like. Hacemos humo, los la, -la Julia Robles nos dejaba momentos de. De, de la participación de Amaya Urra y Ricardo Colaborabora también ha, ha hecho un recorte de esto pero creo que si lo intento lo voy a hacer francamente mal no, no lo voy a intentar eh, y ahora sonidos desde el cierzo, bueno Ricardo como ves, no sé si puedes ver la pantalla Ricardo nos ha dejado mu muchas Muchas píldoras. La radio como elemento de creación integral en el nuevo en el nuevo dial transmitía que es internet. La cultura debe mirar a la radio y la radio debe mirar a la cultura. Eso que aún llamamos radio y que aún llamamos cultura. ¿Qué importa más, el canal o la expresividad radiofónica? José Igés toma posición por el arte y la radio como medios heterogéneos de comunicación. Pablo Fuentes Pila nos dice hola. ¿Está entre el público? La foto desde luego es entre el público. Hola Pablo.
0: No nos contesta. ¿Ese anonimato, que estas botellas acaso cargadas de mensajes que lanzamos al mar cada vez que hablamos ante la radio, aquí llegan, parece, a Pablo.
2: Julia Robles nos sigue dejando mensajes como José Ijes, eh, palabras eh, titulares, titulares, quizá. La radio primero es un medio y después pretende ser comunicativo. Tanto en el podcast como en la radio herciana se, se comparte el mismo lenguaje y es, y es lo importante. Lo importante, me parece a mí, la ventaja del podcast es hablar de una cultura sonora. Eh, snorkel como un contenedor de podcast eh, Ricardo, Ricardo sigue por aquí Yo quiero conocer a alguien un poco más Y entonces le invito a conversar Y sucede algo así como la psicología de cocina Luego tenemos a Ander Bolívar eh, Que nos dice Beste y rati, podcast, enorme en comunicación, cultura, arte Soño posible posible Posibilidad es decir, eh, es posible hacer otra radio, otro podcast, otro entorno y crear otro entorno de creación eh, en torno a la comunicación. Cuca, eh, qué bonita, eh, qué bonita, y hablaba por ti, eh, Me trayendo a, sí. <risa> <he quedado> <risa> a Keleguín y su idea de, de que el primer instrumento humano es el que contiene otras cosas. Eh, Ander Bolívar nos habla otra vez y nos dice, está y Irrati podcast, Irrati proyecto Interés Garría, que es agucen a Rosas Areán, dugunanistas una, Eta Abundancia, baloan, Valorean jartzeko a Rosas Areán es otra red de, de radios que hace podcast de aquí y está poniendo en valor entre lo que se está comentando hoy en la mesa y lo que hace la gente de Rosas Areán. Eh, María Petecuca, que María Salgado va a traer a Gertrude Stein, qué gozo
0: lanzado esa cuña también... ...de lo que nos acompañará en unos pocos
2: minutos. Y cerramos con Leire Melicua que dice... ...que me siento más libre escuchando la radio... ...que teniendo que mirar una pantalla... ...tomar conciencia de su capacidad redistributiva... ...de dinero y saberes de las grandes instituciones. Uh
13: -huh.
0: Qué fantástico que nos han servido... ...algunas de estas eh, contribuciones... ...que nos recuerda y que recogía Leire Palacios... ...pues acaso para resumir... ...algunas de las puertas que se han abierto... ...queremos pensar que esta emisión... ...que ya debe tocar hacia su fin... Eh, ...haya cumplido ese propósito, desde luego no tanto el de cerrar o clausurar ideas, iniciativas, sino más bien inaugurarlas, abrirlas. Os damos también las gracias por todo ello, María, José, Sonia, muchas gracias por habernos acompañado. Son cuestiones que seguirán revoloteando en eh, distintas eh, manifestaciones. Eh, nosotros concluiremos eh, esta transmisión eh, primero con la voz de otra cómplice en tantas aventuras radiofónicas como es Toña Medina, miembro de la Sonidera eh, y artífice de la radio de la Casa Encendida. Eh, serán unos minutos que nos llegan a través de una grabación eh, y después de los cuales escucharemos, ya lo hemos anticipado y prometido, a María Salgado... Eh, será Let Her Try. Es un fragmento de Patriarchal Poetry de Gertrude Stein. Es una pieza que nos presentará en los últimos minutos María Salgado y ya también reiteramos nuestro agradecimiento porque comparta esos sonidos. Y ese agradecimiento, en estos instantes finales, debe desde luego proyectarse una vez más a los... ...cómplices, amigas de Consoni... ...María Moore, Munch Brunet... ...Iñaki Landa, Arcai Solean, ...Ollane Amurrio... ...en fin, eh, sin ellos esto... ...ciertamente no habría sido posible... Y es lo mismo lo que podemos predicar de los eh, compañeros y amigos del Ascuna Centroa, eh, Iván, Iraya, Raquel, Irune, Maite y, por supuesto, el equipo de, de dirección. Eh, reiteramos ese abrazo especial a Arcaiz, eh, Iraya, Olea, quienes acompañamos en estos momentos. Eh, nos han acompañado en los mandos eh, técnicos eh, Félix eh, Gosencia, eh, Isra Rodríguez y, desde luego, el eh, encargado de darnos eh, voz a todos y, de hacer posible que hayamos llegado hasta ustedes ha sido Alberto de la Oz. Un agradecimiento muy, muy especial eh, para él. Eh, muchísimas gracias también Leire, que has estado atenta, Leire Palacios, a recoger esas, esas voces, y también eh, se despide desde este Ascuna Centro de la antigua Lóndiga de Bilbao, eh, quien les habla con un agradecimiento especial a todos. Ustedes, a todos vosotros que nos habéis acompañado aquí presencialmente en esta tarde de jueves. Eh, despedimos ya con la voz de Toña Medina, a la que sucederá sin solución de continuidad la voz y acaso también a través de las ondas el cuerpo de María Salgado. Nosotros la tendremos aquí en el escenario de Ascunas en Centroa y eh, se suma ese agradecimiento eh, el de quien les habla, Miguel Álvarez Fernández, encargado de realizar esta transmisión. Muy buenas
14: noches. Hola, soy Toña Medina de La Sonidera, colectivo que comparto con Ángeles Oliva. Las dos llevamos más de 15 años dedicadas a la radio creativa o radio experimental y la hemos desarrollado en, trabajando en, en la Casa Encendida durante 14 años, coordinando el estudio de radio que, que tienen en el centro. Y en los últimos años hicimos una página web que se llamaba laradiodelacasa.com, que sigue en funcionamiento, donde hemos colgado más de mil entrevistas que hemos hecho durante los últimos 14 años de, a comisarios y artistas que han pasado por la Casa Encendida durante todo este tiempo y además se ha emitido una parrilla de radio a la carta de personas que han optado a esta, a esta radio a través de una convocatoria abierta. Además de nuestro trabajo en, en la Casa Encendida, hemos desarrollado en los últimos años lo que hemos llamado la radio performance, es decir, Radio, piezas de radio hechas para ser vistas y escuchadas al mismo tiempo se han hecho con público y en las que contábamos historias que eh, al mismo tiempo ambientábamos con efectos de sonido de, realizados de manera artesanal a la manera de los folies o de los sonidistas de antes. Eh, nuestro trabajo ha ido mucho en, en esta línea de investigación de lo que es el, el, el sonido fabricado en directo y también de la radio con público. Pero también nos, eh, nos hemos decantado por, por hacer o investigar un tipo de radio eh, que es un híbrido de formatos. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un programa para la cadena SER que se llama Por el principio, que son especiales que cuentan la infancia de personajes conocidos, como por ejemplo José Sacristán o Borja Cobeaga o Rosa María Calaf. Eh, estas personas les hacemos una entrevista en profundidad sobre su infancia y luego su, eh, sus opiniones, sus, eh, sus palabras son mezcladas con ficción, con escenas de actores y actrices que representan parte de estas anécdotas de su infancia que cuentan y también mezcladas con labor de archivo. Eh, que sirven para ilustrar el contexto y, y la época en la que fueron niños y niñas estas personas. Esto serían como un híbrido de diferentes formatos aunque también hay gente que le llama entrevista creativa. Bueno, esto es eh, por, por contar algunos ejemplos, hemos hecho más cosas eh, pero contar un poco, ilustrar eh, qué tipo de trabajo hacemos. Eh, yo creo que es un trabajo que siempre está... Eh, muy ligado o pretende estarlo con, con la radio expresión, la radio creativa, el radioarte, eh, que es lo que a nosotras nos interesa o nos ha interesado siempre. Y, y en esa línea pensamos que muchos artistas que, porque en nuestro caso nosotras venimos de la radio, y luego hemos ido investigando desde la radio pues hacia lugares, eh, podemos llamarlos, más artísticos. Pero también mmm, me parece interesante el trabajo que han hecho artistas que venían desde otros campos hacia la radio, como por ejemplo Esther Ferrer o Juan Muñoz. Son dos ejemplos que ahora mismo se me ocurren. Yo creo que la radio en sí mismo es un medio, como puede ser cualquier otro medio como puede ser el vídeo, por ejemplo es pues puede ser un medio para el arte para la expresión o para la comunicación siempre que haya una intención artística y se utilice la radio para mí ya es radioarte pero también siempre que se contemple el uso de, de los elementos que tiene la radio que son la música el efect, los efectos de sonido la voz y el silencio que se utilicen de una manera eh, exhaustiva es decir, explorando sus capacidades y llevándolas más allá nos interesa la radio que se lleva a los márgenes eh, y que se explora y se explota para conseguir un máximo de expresividad y bueno, hasta aquí eh, no sé si esto servirá para para la charla que estáis preparando os envío un fuerte abrazo desde Madrid y espero que lo paséis bien un saludo
7: estás escuchando
2: estás escuchando
7: <risa> me da mucha vergüenza
2: estás escuchando el radio
4: show con Sony con Azeta con Sony Askuna Centro arequín, y Ratishowua en su tensa Artea de Ratiariburuskua
2: Estás escuchando el Radio Show con Sony con AZ. Sobre arte y
4: radio. Con Sony Radio con AZ, hashtag a y arrega
2: Síguenos con
11: el hashtag con Sony Radio con AZ. Let. Forma imperativa del verbo let, que significa dejar, entonces deja, dejad. Her. Esto es un pronombre personal, en tercera persona del singular, femenino, en acusativo, a ella. Be es el verbo to be, que significa ser o estar. That es un pronombre relativo que sustituye al objeto anterior, entonces, por ejemplo, lo que, lo que. Is es presente del indicativo del verbo to be, en tercera persona del singular es. Try es un verbo y significa intentar, probar ensayar. Shy es un adjetivo y significa tímida, aunque hay estudiosos que dicen que Stein estaba fundiendo ahí She and I, ella y yo, y que esta es una deconstrucción de un poema de bodas, digamos. También dicen que Let Her Be es letter B, es letra B de Alice Betoclas su compañera. Eh, never es un, un adverbio, significa nunca not es un adverbio que significa no just es otro adverbio significa solo said es una forma en pasado simple del verbo to say, decir, entonces dijo y what es otro pronombre relativo que podríamos traducir por lo que sí. let
13: her be that is to be let her be that is to be, let her be, let her try. Let her be, let her be, let her be to be, to be shy. Let her be, to be, let her be, to be, let her try. Let her try. Let her be, let her be, let her be, let her be to be, to be, let her be, let her try. To be shy. Let her be, let her try. Let her be, let her, let her, let her be, let her be, let her be, let her be shy. Let her be, let her be, let her try. Let her try. Let her be, let her be shy. Let her be, let her be, let her be, let her, let her try. Let her try to be, let her try to be, let her be shy. Let her try to be, let her try to be, let her be let her be let her try let her be shy let her try let her try let her be let her let her be shy let her try let her be let her let her be shy let her be let her let her be shy let her let her let her be let her be shy let her be let her try let her try let her try let her try let her let Let her try, let her be shy, let her try, let her, let her try to be, let her try, let her try, just let her try, let her try, never to be what he said, never to be what he said, never to be what he said, let her to be what he said, let her to be what he said, not to let her to be what he said, not to let her to be what he said. Never to be, let her to be, never let her to be what he said, never let her to be what he said, never to let her to be what he said, never to let her to be, let her to be, let her to be, let her what he said. Este texto que acabo de
11: leer es de 1927 y es un fragmento de patriarcal poetry de Gertrude Stein. Eh, los poemas de Stein son, eh, me parece, como máquinas de vídeo que te permiten ver tu, tu pensamiento, cómo se construye tu pensamiento en la boca y el oído cuando los lees. Y sin darte cuenta entras, y entras en el poema y cuando menos te lo esperas estás en alta mar, que es la lengua. ¿no? Es ver tu pensamiento en tiempos es ver tu pensamiento en la lengua pasar. Stein, pensaba el otro día, Stein es el mar y la poesía es Stein y la traducción que yo hice en 2015 que me ha invitado con Sonia a, a traer aquí que, que creo que es muy pertinente por este asunto de la radio eh, porque yo no tengo grabación de cómo Stein leía este poema calculo que no con la misma energía y acento que yo y no era la misma edad tampoco. Y yo me pregunto también cómo leería ella mi traducción ¿no? en caso de poder. no Si fuera una radio fantasma. La traducción que yo traje y que hice en 2015, que llevaba mucho sin hacer, es una traducción muy buena onda porque permite a quien la lee, que soy yo, pues eh, que su acento marcado todo contenido en la versión en inglés. Que no he dicho ni un ger, aunque casi me sale. Eh, ahora se despliegue con una gran jota y se libere y también es una traducción laísta lo aviso ya, es laísta porque el verbo dejar es un verbo causativo y cuando se acompaña de un verbo transitivo, pues el que ocuparía el papel de complemento directo no permitiría a la aparecer así, pero claro todos sabemos que el sistema de pronombres del castellano tiene este este asunto de los casos como el resto del latín y ya no hablamos latín, entonces en realidad en el uso estamos correctos y a mí tampoco me importa mucho la corrección, el la es más compacto, más portátil, más veloz que a ella, ¿no? entonces bueno, eh, es, un, es un poema laísta en, por partes. Y por último traduje shy, tímida lo traduje como eh, sé reflexivo e impar, sé impar. Eh, por cuestiones también de ritmo, velocidad y flow. Pero siempre pregunto si hay alguien que se le ocurre otra, otra, otra manera de adjetivar. Eh, una vez hice esto en la sala Sol me dijeron Sosa, pero no me servía. Aparte, creo que Stein no está refiriéndose a esto. No sé en euskera cómo se dice tímida. ¿Cómo? Lo chati, lo chati. Lo chati. Lo ch lo chati es trisilaba. Lo chati. Hoy, hoy en el autobús pensaba suya, suya, como, pero, porque necesito poca sílaba como Stein. Y, y el caso es que impar es bastante bueno porque me pone el acento al final. Pero voy a dejarme ahí lo chati en el. Lo chati. Bueno, pues voy a leer mi traducción.
15: Déjala ser, lo que sea ser, dejarse ser, lo que sea ser, dejadla ser, déjala probar. Déjala ser, dejarse ser, déjala ser ser, estarse impar, déjala ser, déjala probar. Déjala ser, dejarse ser, déjala ser, dejarse ser, a hacer, a estar, déjala estar, déjala probar, a estarse impar, déjala ser, déjala probar. Déjala ser, déjala, déjala, dejarse estar, dejarse ser, déjala ser, déjasela estar sin par, dejadla ser, dejarse ser, déjala probar, déjala intentar. Déjala ser, déjasela estar sin par, dejadla estar, déjala ser, déjala ser, déjala, déjala probar, déjala probar a ser, déjala probar a ser, déjasela estar sin par, déjala probar a ser, déjala probar a ser, dejarse ser, dejarse estar, déjala intentar, déjasela estar sin par, déjala probar, déjala probar, déjala estar, déjala dejarse estar sin par, déjala probar, déjala estar, déjala, déjala, déjala déjasela estar sin par, déjala ser. La dejar, déjasela estar, déjala, déjala, déjala estar, déjasela estar sin par, déjala ser, dejarse probar, probar, déjala probar, déjala probar, déjala probar, déjala, dejarse intentar, déjala sertársela, impar, déjala intentar, déjala dejarse probar a ser, déjala probar, déjala probar, solo déjala intentar, déjala intentar, nunca ser lo que dijo él, nunca sea ser lo que dijo él, nunca sea ser lo que dijo él. Nunca dejadla ser lo que dijo él, dejadla ser lo que dijo él, no dejarla ser lo que dijo él, no dejarla ser lo que dijo él, nunca debe ser dejarla ser, nunca lo que dijo él dejarla ser, nunca lo que dijo él dejarla ser, nunca sea dejarla ser lo que dijo él, nunca sea dejarla ser, dejarse ser, dejarse ser, dejar decir lo que dijo él.